0: Tere päevast, tead inimesed, Paides! Tere kõigile, kes te jälgite meid rahvusringäälingu portaali vahendusel. Mina olen ajakirjanik Johannes Tralla ja mul on hea meel võõrustada meie järgmist arutelu, mis on peal kirjastatud ambitsioonikalt, arvestades meie pooledest tunnist arutelu aega ja see on, milliseid muutusi Euroopa vajab. No, Kui me mõtleme nende väljakutsete peale, mis Euroopa lees seisavad, siis me püüdsime selle arutelu mõtte talgute korras fokusseerida ja kitsendada pisut seda suurt küsimust ja, ja otsustasime, et me ei saa kuidagi mööda koronakriisist ainult, et me loomulikult ei võta seda kriisi nüüd üksi pulgi, pulkade nii lahti, vaid pigem proovime küsida, mida Euroopa Liit, see Eesti, saaks teha siis selle kriisi, Kes nüüd loeb? Kolmas laine, neljas laine, mis meil siin paras jagu käsil või tulemas on, ohjamisel teisiti. Loomulikult ei saame kuidagi mööda Euroopa Liidu ise enda sõnastatud suurest muutumis väljakutsest, milleks on siis roheline pööre ja sellega koos digipööre, mis on võibolla Eestile väga südame lähedane ja... Ja loomulikult uudisvoogu vaadates ei saame kuidagi mööda sellest, mis toimub Euroopa piiride taga meile väga lähedal Valgevenes või meist veidi kaugemal Afganistanis, kus läne koos üle 20 aasta on püütud ehitada rahulikult toimivad demokraatiat, mis meie arutelu ajal on langemas. Head sõbrad, kõik te saate selles arutelus kaasa lüüa, kui te lähete aadressil slido.com või siis slee.do ja sisestate sinna oma küsimused. Ma ei saa lubada, et ma jõuan küsida kõiki küsimusi, sest aega napib ja osalejad on suurepärased ja need on arvukalt. Seega ilmselt meil jututeemasid jagub. Aga lisaks sellele, et saate slaidus sisestada oma küsimused, on meie tänane arutelu toimumas siis Euroopa tuleviku konverentsi raames. on üks, neid üks neist aruteludest, mis peaks siis andma meile vastuse, millist Euroopat me tegelikult tahame. Ja ka seal on teil võimalik kaasa rääkida, kui te lähete aadressil futureeu.europa.eu. Keruline aadressaga, kui te googeldate Euroopa Tuleviku konverents, siis te leiate selle koha, kuhu te tegelikult saate panna kirja need ettepanekud, millisena teie tahaksite Tuleviku Euroopa Liitu näha. Mul on hea meel tutvustada selle arutelu osaleid, kes tõenäoliselt tutvustamist ei vaja. alates alate Eesti Vabariigi presidendist, Kersti Kaljulaidist. Meiega on ettevõtte grünfin asutaja Triin Hertmann, minu kõrval istub investori, ja Sten Tema kõrval omakorda Talteki biorobootika professor ja teadusprorektor Maaria Kruusmaa. Meiega on Euroopa välissuhete nõukogu vanem ekspert Kadri Liik ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Kahjuks ei saanud meiega täna erakorralistel põhjustel liitud algselt välja kuulutatud Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transporti peadirektoradi peadirektor Endrik Hololei, aga seltskond on erakordselt väärikas ja juttu jätkub kauemaks. Lugupeetud president, ma alustaks siin teist, mill määral on koronakriis ümber defineerinud need ühiskonna elus osalemise vabadused, mida me oleme seni teadnud, ja, ja kui kaugele me saame minna Eestis ja Euroopas vaktsineerimise nõude ja, ja piirangute seadmisega neile, kes, kes mingil põhjusel kaitsepookimisest keelduvad. Kas mingid vabadused on ümber defineeritud?
1: No ma arvan, et täiesti sõltumatult korona kriisist, siis ühes kohtuasjas, kus tšehi lapsevanemad kaebasid, et nad peavad oma lapsi vaktsineerima selleks, et saada laste kohta, on, on, on tehtud otsus, et, et see on okei. Okay. Et suurema kasu nimel selleks, et ühiskond oleks kaitstud raskete nakkusaiguste eest, on, on see võimalik ja mõeldav, nii et siin ei ole tegelikult pikalt isegi vaja arutada. Teine asi on nüüd, nüüd see, et milliste viiside meetodite ja millisel kiirusel me, me seda kõike teeme, aga ei ole ju mingi saladus, et ka laste haiguste osas arstid peavad ikkagi ülioluliseks, et 90-95% on, on lapsed vaktsineeritud, siis ei pääse kõik need koledused levima, et äh, ei ole midagi teistmoodi ka selle viirusega. Mis puudutab üldse koronat ja, ja Euroopa Liitu, siis mind hästi häirib, kui me teeme sellest eraldi poliitika. Olgu siis öelme, ütleme siis tervisoju sammas või, või mida iganes, aga see ei ole põhjendatud. Euroopa Liidus on tervisoju teenus nii nagu iga teine teenus vaba. Meil on olemas juba ajast aega päris ammu on olemas direktiiv, mis, mis tagab selle, et tervisoju teenuseid saaks piiri üleselt kasutada ja pakkuda. Tegelikult on tegelemine korona küsimusega täpselt samasugune tervisoju teenus. Samamoodi ei ole mõtet rääkida liikuvusest korona kontekstis. Kui Euroopa Liidus on kokku lepitud neli vabadust, siis üks nendest on liikumisvabadus inimestele kehtib. Ja vaad siin ongi see, et Euroopa Liit tegelikult on oma kõige tugevamas, paremas, selgemas rollis, kui ta tegelebki selle nelja vabaduse süvendamise ja jõustamisega. Kõigi nendega on olnud probleeme koronaviiruse ajal, aga siis ei ole vaja mitte mõelda mingisugust uut kihti, kui vanagihi rakendamisega on olnud keeruline, vaid, vaid püüda ikkagi aru saada, et kus me eksisime nende nelja vabaduse tagamisel ja Euroopa Liit lihtsalt teeb kõige paremini neid asju mida ta on kutsutud tegema, sest tal on selle kohta lepingus tugi. Nii et ma jääks nagu koronaosas selle juurde. Tärme sellest nagu räägi, räägime Euroopa Liidu neljast vabadusest, nende tagamisest ja vajadusel ka, ka süvendamisest. Ja see toob mind ka juurde, et kui me räägime tervisoju teenuste vabast liikumisest, siis on ju elementaarne, et iga analüüsi ei pea uuesti tellima, iga pilt ei pea uuesti tegema ja meil oleks tegelikult vaja, et e-tervisoju süsteemid suudaksid mitte ainult siin ees toimetada su kohta info teise arstini, vaid suudaksid seda teha ka Euroopa Liidu piires. Selle jaoks on meil mitmeid tööriistu olemas, näiteks idas, mis siis võimaldab erinevaid digialgirju oma vahel siduda ja turvaliselt seda info vahetust korraldada. Et see on üks eeldus, mis on loodud ja teine eeldus, mis muidugi tuleneb sellest korona koronakriisist on see, et nüüd on inimesed siis harjunud, et, et, et tõepoolest, et mingisugune infovahetus saab toimuda ja vastu kõiki ootusi on üsna kiiresti ka üks kiht infovahetust loodud, ole Euroopa Liidus, mis tegeleb just nimelt täpselt selle tervise küsimusega. Seda trummi saab edasi taguda ja siit saame me lõpuks jõuda sinna, nii et, ka, et ka digiteenused jällegi taaskord, see ei ole midagi uud, teenuste vabaliikumine on meil ammu kokku lepitud, et see ulatuks siis ka digimaailma, eks ole. Nüüd on minu arvates Euroopa Liidu kaks kõige suuremat väljakutsed täna on see, et kuidas siis see asjaolu, et me oleme nagu maailma suurim ja jõukam turg, panna nii meie enda ühiskondade hüvanguks tööle kui ka globaalselt. Ja siin on nagu see koht, kus tegelikult Euroopa Liidul on võimalus päästa maailma. Ja ma arvan, et ainult Euroopa Liidul on sellega võimalus teha, sest ta on piisavalt suur ja piisavalt jõuline enese kehtestaja. Ja see on see kliimapööre. Kui me siin teeme oma rohelise mulli nagu kindlaks ei lase sisse, eks ole mustalt toodetud elektrit ja muid tööstuskaupu, siis need tehnoloogiad lihtsalt peavad kohanema, muutuma. Ja me saame nad viia nii efektiivseks, et muu maailm hakkab neid kasutama majanduslike argumentidega, kui meie neid praegu teeme idealistlike kliimapõhiste argumentidega. Ega meil suurt teist ei ole ka, sest 60% maailma majandusest on kaetud mingit sorti kliimalubadustega. Need on kõik sellised majandused, kellele me midagi müüja tahame, eks ole. see tuleb ka ära teha. Aga Euroopa Liit on, on selles osas nagu kõige kaugemale, et ta on kehtestamas sellist rohelist mulli, kus ettevõtjalt tekib kindlus Et homme ei ole jälle nii, et ega sellel põlevkivi oli ka midagi viga ei olnud.
0: President, ma pean teid hetkest katkestama, sest ma tahan kindlasti jõuda Euroopa Liidu rohapöörde juurde, aga enne seda siiski mitte. Ma mõned just
1: tahtsin ise välispoliitika juurde. Mõned koronateemalised küsimused, siis rohapööre ja siis välispoliitika. Tead, tead Johannes, koronast siin ommikul juba parlamendi saadikud rääkisid edaspidi, tagurpidi ja sügavõtti. Ma nõus on sellest rääkimast.
0: Paar küsimus siiski võtan. Te saite täiesti ka oma arvamuse selle kohta juba ära öelda. Sten, kui te siia täna tulite, kas teil oli see koronasertifikaat, mis on nüüd ma aru saanud samasuguseks? Hea kombek inimese kaasaseks nagu püksid või seelikilma, ilma, milleta ei, ei sobi õue minna või vähemalt mitte avalikele üritustele. Kas see oli teil kaasas telefonis, paperi peal, kuidas tehnoloogia inimesed tänapäeval sertifikaadiga ringi käivad? Ja, ja, ja no, ma, ma tean, mis te vastate, siis ma küsin kohe järgi ka, et kas see nii peaks olema?
2: Minul oli see... Nii telefonis kui pabevil, kuna paperil, ta oli mul esikus laua peal, siis ma võtsin selle ja seda ei lihtsam anda. Et me mina see on siuke suht isike ja küsimus, et, et, et kui küsida, kas nagu see haräkida. Ma ei tea, kas viimase 6 kuu jooksul oleks saanud igasugused vaktsineerimise asju e-vigis paremini ja absoluutselt kui see, et kas Euroopa tulevik 25 aasta pärast sõltub sellest, siis absoluutselt. Mit.
0: Aga hästi. Ma üks päev lihtsalt üritsin oma vanaisele selgitada kes oli üks noh, esimestest vaktsiini et, et kuidas ta selle oma sertifikaadi kätte saab. Sest ta väga tahaks minna kontserdile. Ja noh, see kõne oli väga pikk ja see päedes lõpuks sellega, et ta pidi sõitma, ta on alutagusi metsades, ta pidi sõitma rakkverre, et kõigepealt saama oma ID kaardi paroolid ja siis raamat kogus printita talle see sertifikaat välja. Et ikkagi mulle tundub see inimeste... Nagu segadus, väsimus ja, ja võibolla ka trots natuke hakkab tekima sellest, et no, meil need lahendused siin sama seeri kontekstis on kuidagi kohmakad.
2: Kui otsida sellest valguskii, et siis jumal tänatud, tal on nüüd sertifikaadid juba olnud. Küsimused, kus te eelmised 20 aastat olid? Et, et äh, iga ettevõtja on ilmselt põhjustele, iga kodanikuna maksu ometi põhjustab ammu, ammu need polud välja võtud. Lõpuks ometi on su vanaisa.
0: Lõpuks ometi 85-86-aastane saab viimaks ka ID-kaarti kasutada. Kuda... Täpselt
2: see inimene, kes täna ei tohiks seista sabades, kohtude liiga palju võrast inimestega, keda ei peaks vaevama teise linna sõiduga, et nüüd saab asja ajada internets.
0: No nii on, jah. Millised need koronapandeemia tekitatud muutused võiksid olla, olla jäädavalt ja isegi nagu positiivse mõjuga, Maaria? Kas, kas tuleb mõni pähe?
3: Mulle tuleb võimselt vähe küll see, et, et, et kõik need erinevad tööstiilid, mida me nüüd arustame tänu sellele, et me reisida ei saa, et ma, ma kardan, et see argument jääb alati alles, et kui keegi ütleb mulle, et ma peaksin ühe päeva selle koosolekule Portugali sõitma, et seda on tingimata vajalik ja kõik peavad kohal olema, sellepärast, et noh, alati on niimoodi olnud, siis ma tõen, haa, ei ole alati niimoodi olnud, saab küll ilma ja, ja, ja see argument jääb, ma arvan, kauaks ajaks. Et ma ei usu, et inimesed enam üldse ei kohtu oma vahel. Ma arvan, et nad kohtuvad kindlasti, aga mina ennustaks, kui võib ennustusi teha, et selline hübriid kohtumised muutuvad standardiks. Et kes tulevad, kes tulevad ja, ja kes ei tule, see on täiesti okei. Okay. Sa oled ikkagi olemas, kui sa oled, kui sa oled üle interneti olemas. Ma ennustaks, et see muutus jääb.
0: Keit, president märkis väga õigesti, et Euroopa Liidus on neli põhipabadust, millest üks liikumine oli ikkagi mõnda aega pehmelt öeldes pärsitud. Kas piisab sellest teadmisest, et meil on neli põhivabadust ja reeglid, mis just kui peaksid kehtima või peaks Euroopa Liidus
4: midagi nüüd ikkagi muutuma ka selleks, et need põhivabadused oleksid meile kogu aeg kätte saadavad. Eks see küsimus on, et mida siin on võimalik muuta, et kui kunaks Euroopa Liidu aluslepingud tehti, siis kirjutati sinna seda piduri klausel sisse, et kui on julgeoleku olukord või kui on oht tervisele, et siis riigid võivad siis, noh, nii öelda, tõmmata edabidu, öelda, et me seda vabaliikumist ei rakenda. Aga noh, seda nähti ikkagi niimoodi, et noh, ühes riigis midagi juhtub ja siis mingiks ajaks on sul, on sul siis võibolla vaja, vaja see piiresulged, eks? Ja nüüd oli igal pool ja oligi näha, et, et tegelikult see, see süsteem ei toimi ja, ja no, mina arvan selles mõttes see COVID-tõend on praegu ainuke võimalus, mis on võimaldanud seda seda vabaliikumist tagada, et täna me ikkagi näeme, et see Euroopa Liidus tänu sellele COVID-i tõendile toimib. Ma arvan, kui seda ei oleks, oleks umbes samasuguses seisus kui, kui eelmisel suvel, kus, kus tegelikult, tegelikult asjad ei, ei toiminud üldse. Peale kaks laiemat järjeldust, mida võtta selles kriisis ka on üks positiivsed. Ma arvan, üks on see, et, et kui, ta, kui riigid soovivad ühes koos ja näevad, et mingi suur probleem, et siis päris kiiresti on võimalik seda lahendada. Et see COVID-töend tehti ju ka mingi kolme-nelja kuuga, nii see IT-lahendus kui ka õigusaamistik lepiti kokku ja nüüd ta toimib. No, kaupade vabaliikumine ka ei toiminud, aga kui nähti, et seal on probleem, siis tegelikult see lahendati päris kiiresti. Ja noh, teine järeldus on ikkagi see, et nende probleemide kõige lahendus on olnud ikkagi digi ja IT-ga kuidagi, kuidagi seotud. Ja need nendes asjades, need, asjad, need üle-euroopalised lahendused on on toimunud et kaupade pool tehti juba see roheline kaart, nii öelda, siis, siis veokitele, et, et see asjad liiguvad edasi siis, kui, kui nähaks, et on no, kõik näevad, et nii peab minema. Et tegelikult see on ka kliima ajaks, ma arvan, oluline tähelepanek tule, tulevikus, et kui see ühtne soov on olemas, siis, siis saab nagu asju liigutada õigest suunas. Aga ma ütlen ka seda, et mina olen optimistlik, Ja arvan, et see ikka väga ajutine, et need neli põhivabadust ilma mingi suurema muutus, et aluslepingutes või mingites, mingites õiguslikku saamistikus ikkagi hakkavad jälle toimima, siis kui see pandeemia on, on läbi. Kadri, millis innangu annaksite siis Euroopa
0: poliitilisele eliidile neil keerulistel aegadel ühiselt tegutsemas, et kas laias laastuse pööldat on hakkama saadud või pigem läbi kukkutud?
5: Ma arvan, pandeemia kontekstis kindlasti oleks saanud paremini, aga sama ei ole midagi ka katastroofilist. Et ma, ei, ma selles kontekstis ei teeks Euroopa Liidule ette et Ma arvan, et tegelikult Euroopa Liidu välispoliitilised probleemid äh, algasid enne pandeemiat ja jätkuvad pärast. Et nende, nende juured on mujal, nende juured on maailmakorra muutuses ja sellega adapteerumises. Et see on nagu natukene läheb kaugemale. Aga pandeemia, jah, me oleme nagu ära harjunud ja, ja ma arvan ka, et mingid asjad ilmselt, ilmselt jäävad. Samas see, et me ei ole, ei ole reisida saadud, eks see natuke mõjutab ka, et tegelikult selliseid konfidentsiaalsemaid vestluseid on ikkagi hea pidada näku. Vene opposition ei räägi sulle üle, üle interneti seda, mis tal hinges on ja, ja sa ei saagi seda kuulda ilma, et seda maga kohtuksid. Aga, nagu no küll, ma arvan, et eks me kohtume ka jälle.
0: Triin, päris mitu kuud on räägitud sellest, et riik ei ole võtnud kuulda meie vilka startups skeene või muidu vastutustundlike ettevõtjate abikätse ei ole võetud neid osalemispalveid kuulda. Te olete üks startup-skeene esindaja! Kas, te, kas see kriitika on nagu asjakohane või asjatu, Kuidas teile tundub? Kas me oleks saanud selle kriisi seljatada juba tõhusamalt, kui oleks vajetud ettevõtjad pardalem?
6: Võibolla alustaks sellest, et kui kriisis juhtida, siis see kindlasti on hoopis midagi muud kui rahuajal juhtimine ja, ja nõuab ka teissuguseid meetodeid, teissugust, teissugust võibolla olla lähenemist, et kunagi ei, ei saa nii rahulikult ja, ja, ja demokraatlikult võibolla teine kord otsuseid teha, et kui, kui tavaolukorras. Tava ma usun, et sellest ongi kõik need sellised ettevõtjad versus riik, versus, versus ühiskond, nagu need vastuolud tekkinud. Aga minu jaoks võibolla oligi kõige nagu toreda, ma tooks või toreda näite, et kui Kui vahelt ära võeti selline riigi või, või ametniku kiht, siis sellised ettevõtjatelt otse, otse inimestele algatused olid nagu väga kiired ja väga toredad. Et noh, näitena võin tuua just tiite ettevõtjate poolt, kes võtsid oma varudest ja ladudest välja võibolla vananenud, moraalselt vananenud arvutid, tegid nad töökorda ja jagasid kooliõpilastele, nad said otse kohe. Sellist no, kohe said nagu uuesti oma, oma järje peale ja said oma koolitööd teha, et, et sellised asjad juhtusid äärmiselt kiiresti ja olid nagu hästi suure mõjuka ma arvan nendele peredele. Et kindlasti neid näiteid hästi palju, et kus, kus ettevõtted on suure, suure hurraaga nagu abi pakkunud, samas see põrkub kuskile bürokraatiasse, et, et just võibolla õppimiskoht on see, et mis, mis järgmine kord nagu teisite teha, et järgmine, et võibolla see, see praegune... Koronakriis ongi nagu õppetund selleks, et kuidas me nüüd kliimakriisiga siis teine kord nagu paremini hakkama saaksime, et kui, kui see maja põleb, et siis no, iga üks ise oma topsiga kustutama minna, nagu ei ole mõtet, et
0: kuidas seda koordineerida paremini. Ähm, õppetöö tegelikult meenutab mul ühte vestlust end, mis meil oli, kus äh, sa käisid välja, et äh, korona ajal ei peaks äh, iga klass olema kinnistunud äh, oma õpetaja külge kui õppe. Õpet viiakse läbi mööda digitaalseid kanaleid. Ehk et teisi sõnu, kas me saaksime oma haridussüsteemi ka kuidagi uuendada, mis see sinu idee täpsemalt oli.
2: No ma arvan, et see on, see on iga tehnoloogise uuendusega on see, et kõigepealt üritatakse võtta see, see mõiste või see kontekst, mida inimesed juba tunnevad, ja siis teha seda uue tehnoloogiga et kõige, noh, lihtsam näide, et auto on nagu kiirem hobune, et kuna kõik saavad aru, mis on hobune, kui palju, et ta on üks hobu jõuda, siis ta peab pankrit, et, oh, et auto on hobusega võelda, pakkame jäkima hobu jõududest, et see, see metafoor võetakse nagu üle. Ja mulle tundub, et, et see nagu ma ju ka et väga palju neid asju, mis on tegelikult olnud töös, et on see siis kaugtöö või on see siis maidea see, et sa palkad inimese üle videoga kunagi ei kohtu. Täpselt samamoodi aiduses, me oleme tegelikult rääkinud digitaalsete töökohade rakendamisest juba ma ei juba maida üppest saame vasti tähistada sama pikka tähtaega, nagu Eesti vabariigi tasuvnist, et, no et see ja kõik see on nagu see, et kuidas me selle vana kooli paneme interneti või kuidas me toome interneti sellest vana kool, vanasse kooli. Aga nüüd äki, võiks olla see nagu või see pandeemia kus ei ole valikud, kõik ongi kodus. Ja kui nüüd sellel hetkel on Eesti kõige parem matemaatikaõpetaja või Eesti kõige parem füüsikaõpetaja või Eesti kõige parem kehalise kasutuseõpetaja, muide, kes digitaliseerus minu mõelest kõige kiiremini, et kui vaadat oma laste pealt, et siis jookse täna viis kilometrit saada mulle staava link, et kui see õpetaja teeb neid asju, siis on täiesti absurdne piirata kõige paremaid asju meie hariduses selle 30-ne tüübiga, kes juhtumise olid füüsiliselt klassis enne. Et miks see võiks abruka või ruhnu või, või võru õpilane saada sellest kõigest osa? Ja see järgmisele kihile viimine, ma arvan, et see on see, kus me ei ole veel nagu kaasipõhja lükaldi. Et üksikud koolid, üksikud õpetajad kangelaslikult tegid oma üksikud või nagu väikeste gruppide õpilastega asju, aga kuidas neid saaks nagu Eesti hariduse parimad näited, sest me juba teame, et kõigil on kodus mingi viis osaleda õppetöös. Et, et see hüppe oleks see, mida tahaks või näha. Meil ei ole
0: siin vist elukotsulisi haridustehnolooga või pedagooga, aga president, kuidas see mõte teile tundub?
1: Ei, no mis meil on sellest palju juttu olnud. Meil on üleilma kool ammu olemas olnud, kus siis nii-öelda Eesti lapsed, kes õpivad kusagil mujal, saavad ikkagi osaleda, noh, kas või terminoloogia omandamises. Ja, ja ma loodan, et Haridusministerium nagu peab seda sõna, mida siin mitmel pool on kriisis karutatud, et need paremat paremad palat tuleb lihtsalt kokku korjata, et see kurikulum on lihtsalt leitav, iga õpetaja saab seda vaadata, palud oma lastel vaadata, mõnes koolis pole võib-olla vastavad õpetajateks ole, siis keegi toetab lastel sellest aru saamisteks ole, natuke kõrvaleriale õpetaja ja see on täiesti loogiline asjade käik ja ma loodan, et me teeme selle nagu ära, sest pähe on tulnud see juba absoluutselt kõikidele. Ja need kaug, kaug kohtumised üle üldse, ma olen ka väga seda meelt, et võimalus meie kohalikele omavalitsustel on krabada nüüd kinni nendest inimestest, kes üha rohkem ja rohkem kuid on veetnud selles kriisis oma maagodus ja vaadata, kuidas siis noh teha nii, et, et noh näiteks, miks laps peab ühes lastees käima ühes koolis, siin Eesti riigis, eks kõik asjad on, info on liigutatav, ülekantav, eks ole. Lasta käib mõne kuu aastas siin ja teise seal, aga no selleks vajavad muidugi kohalikud omavalitsused, meil, meil ka korraliku sellist maksusüsteemi, mis toetab nende iseseisvat tegutsemist ja mõtlemist. Ma muidu mõtlesin, et me pidime Euroopast rääkima, et, et ma tuleks tagasi selle juurde, mis Kaadri ütles, et, et, et sai nagu päris hästi hakkama. Et ma alati küsin selle peale, et mis see alternatiiv on? No selline Euroopaalik nagu mehanism, kus iga üks räägib läbi 27 või räägime kõigepealt läbi, et räägime kõik 27 kesi läbi ja räägime tükka aega läbi, kus me seda teeme, kuidas me seda teeme, mis reeglite järgi ja keegi ei vii seda ellu ikka. Või teeks seda vana ja Euroopa Liidu mehanismiga, tuleme Brüsselisse kokku, teame mis järjekorras sõna saame, teame kuidas otsuseid vastu võtame ja pärast teame seda, et komisjon näitab elluga viia. Et no, mulle nagu tundub, et lihtsalt alternatiivi vaadates päris hästi saadi. Ja välispoliitika osas on paratamatu Euroopa Liidu ei ole ühtset välispoliitikat. See võib jääda, kui kõrge esindaja oli Federica Mogherini, ja siis võis jääda selline mulje, et tänu sellele tema ja Natalie Totsi loodud et Euroopa Liidul just on mingi ühtne välispoliitika, aga tegelikult ei ole. Eks ole. Et see, see ei saagi olla, sest et meil ei ole lepingusta kokku lepitud. See ongi igakord see veenmise ühekordse otsuse nagu, küsimus. Et see on päris hea võrdlusmaterjal, kui me mõtleme, et kas Euroopa Liiduga või Euroopa Liiduta.
0: Me jõuame välispoliitikõrde kohe põhja, põhjalikumalt, aga lähme siis selle rohepöörde ja digipöörde kallale. No koronakriis tegi vähemalt lühiajaliselt ära osa selle rohepöörde eesmärgist, kui me räägime transportisektori ja eeskäet lennunduse, et see on heitme vähendamisest, autod ja lennukid seisid parklates. Aga kas me oleme tegelikult ka valmis oma elustiili muutma ja, ja kuivõrd rohepööre seda ikkagi tegelikult nõuab nüüd olukorras, kus vabaliikumine võiks olla jälle taastatud riin?
6: Mina jällegi mõtlen, et, et rohepööre ei pea olema mingil määral selline tohutu muutus äh, no, nagu nii halvemuse poole või elustiilis nagu kuskilt järeleandmine või et see peaks olema ilmselt ilmsel, 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 kallim või, või kehvem kuidagi, et, et me oleme keskkonnasõbralikud. Et äh, minu võibolla olla see, selline... Äh, Spetsialiteet on rohkem selles finansiturgudel ja finansiis, et, et mina näiteks näen tohutud liikumist, nagu raha liikumist rohe poole, et rohe fondid, rohe see raha, mis sinna liigub, mõjutab tohutult nagu kogu kaubandust, kogu majandust ja, ja see liikumine toimub no, iga aastaga kahekordistunud võimast neli aastat. Ja, ja näiteks ka ma näen nagu startupide poole pealt seda, et seal nähed, nähakse nii palju uusi võimalusi Ja kui näiteks eelmisel aastal sellistesse clean tech ettevõttes liikus kuskil 4,5 miljardit Eurot Euro Euroopa Liidus siis selle aasta, po poole aastaga on juba 7 miljardit liikunud. Ehk et, et see nagu see suur laine tuleb ise enesest ja ta võtab nagu meid kõiki kaasa ja kõik, kes üritavad nagu vastuvoolu ujuda minu hinnangul, jäävad, jäävad häta. ja See ei olegi tegelikult üldse mingisugune... Äh, nagu, raskem või, 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 või selline tülikam, vaid see ongi selline suur muutus, mis on täiesti
0: tore, jõulek võtta, Seega meil muud valikud ka ei ole. No tore on, aga nõuab ka üsna palju raha. Sten, kuidas sulle tundub, kas eurooplased on tegelikult valmis oma elustiili kohendama või ka teatud teenuste või teatud
2: ressursside eest lihtsalt rohkem maksma, sest need investeeringute raha see peab ju kuskilt tagasi tulema? See rohkemaksmine on ka see et see, et me, me peame muutma seda, kuidas me kulusid algutame. See, et sa tahad, ma tea, odavamalt teha mingisuguse, neli miljonit ruvi kõrval mingi küladeis inimesi suureb, sest jõgi on reostunud, no, et see ei olnud nagu odav kruvi. <laughs> see on sõike natuke valakooli väkk, et, et Ma arvan, et siin on üldse kõikides nende Euroopa teemad üks asi, mida ma tahaks teha, et me võiksime nagu korra, nagu planeedi tasandile Et lihtne rääkida Euroopast, et kuidas Euroopa mõjutab Tallinnat. Aga kui vaatad et tegelikult, et planeedi seisukohast ja kliimakinest on üle teema, siis on tegelikult küsimus selles, et kuidas käib ikkagi see nagu USA, Hiina, Euroopa teljel mingisugune jagunemine mäng. Ja seal rääkides odavusest, et siis kui me täna ise investeerime nendesse tehnoloogiatesse, kui Euroopa ettevõtjad, kui Euroopa ülikoolid ei EU, uurinud teemasid, kui Euroopa ettevõtjad ei ehitanud ägedaid firmasid, siis mida me teeme on see, et me ostame need tehnoloogiat USA'st või Hiinast, tõenäoliselt poliitiliste põhjustuse, ma ei tea, Hiinast ostetud asjal on mingisugused lisamõjud näiteks. Ja, ja tehes, investeerides nendesse valkondajadusse oopas ees, tähendab see seda, et juhul, kui me lähme oma elektriga puhtumaks või juhul, kui me paneme kogu uue päikse paneeli, või juhul, kui me teeme mingisuguse kliimast ajendatud liigutuse, See kohapelt tootes loobse see kohalike töökohti, jätab raha kohaliku majandusse ja kui me teeme maailma parima toote, siis meie müüme seda välja. Siis Lõuna-Amerikas ja Austraalias ostetakse. seda. Et tegelikult see panem nagu, nagu, see majandus hoopis teistpidi käima ja tegelikult, no täpselt nii nagu Eestist samamoodi ka ainus viis, kuidas kõigi meie siin, kes siin platsil istuvad, jõukus kasvab, on see, et kui väljast tuleb kapitan sisse. Et on see siis algusinvesteeringutena või on see mingid oma leiutatud asju mujale maailma müües. See, kui me Eesti sees või Euroopa sees raha pööritame, et kui, kui Eesti riigi ametiks saab maksudest palka, läheb sellel värisse toiduajale ja läheb kohalikule põllumeele, kes siis maksab makse, et see tsükkel on nagu sees, siis igasse kihti jääb paar protsenti maha, aga see ei kasva nagu selle poti suurus. Ja, ja selline kliima, globaalne kli, kliimakokkuleppe ja globaalne konkurents, et kes probleeme kõige paremini lahendab, on arust suur Euroopa võimalus tuua siia. Oma ajude tööst seda kapitali sisse? Maarja, kas see Euroopa tellimus,
0: kuidas ma siis seda võiks nimetada, või see uus narratiiv, mis see rohe pöördega kehtestati, on miski, mis Euroopa teaduse ja innovatsiooni paisu tagant lahti päästab, sest miski pärast me ikkagi oleme arjunud ju mõtlema, et no, suur innovaatsioon, suur tehnoloogiline areng, see pigem toimub kas seal Aasia või USA pool.
3: Ega Euroopa teadust ei ole vaja kuskilt paisuda, lahti päästa Euroopa teadus on healt tasemel, vaatad kõige paremalt tasemal maailmas, et probleemi on meil innovaatsiooniga pidem. Et, et ma usun, et just kui puudutab passiteadusprojekte, siis tegelikult meil on nüüd aasta kümnete pikku kogemus, kuidas Euroopa teadlased oskavad suurtes konsortsiumites koos väga kompleksid probleeme lahendada, et, et ma arvan, et ma, ma tean, et ma oleme Euroopas sellest ammu aru saanud, et seda sama kompleksete probleemide lahendamist suurtes konsortsiumites me peame hakkama sinna innovaatsiooni poole kiiremini viima, et, et teadustulemised kiiresti tootmisesse viia. Ja, ja see ongi ilmselt ainuke võimalus, mida teha ja, ja noh, kõiga alus need tehnoloogid, millega arvan, me arvame tegelema peame, on paratamatult ikkagi energia kus tuleb energia, kui odavalt ta tuleb, kui hästi, me seda toota oleme suutelised. Ja see probleem tegelikult päris uus ei ole, ta on ka meil tegelikult praegu olemas. Ta on no, põhimõtteliselt veidral kerulisel kombine energiasõltumatus ja, ja kõige muuga ja... ja Aga no, näiteks praegu Euroopas 40 miljonit inimest elab energiavaesusesse, tähendab seda, et need on need inimesed, kellel on iga kuu probleem, et makstama elektriakütte arveid. Et kui te arvate, et energia on odav, ta ei ole ka praegu kõikidele inimestel odav või see on no, jagunenud, ütleme, ebavõrdselt. Mõnel on ta tõesti väga odav ja teistele ei ole. Et, et, ta ei ole ainult teadusprobleem uued energiallikat, ta ei ole ainult innovaatsiooni probleem, vaid ta on kindlasti ka, ütleme, ka sootsiaalne probleem, et, et kuidas kuidas selle innovaatsiooniga seoses ei, ei teki maha ja kuidas see hüve oleks kõikidele tasku
0: President, teil oli mõteid, mida soovisite jagada mulle tundus.
1: Jah, et kõigepealt ma olen hästi nõus sellega, mida stengi siin ütles, et esimesed raudselt võidavad ja tagumised raudselt maksavad. Ja kui me muutume passiivselt kliimaneutraalseks ja oma enda energiatootmise võimsust ei suurenda rohelise energiatootmise võimsust, siis me oleme raudselt need, kes ka maksavad. Me oleme riik, kes on seda ühe, meie põlvkonna jooksul juba näinud, et esimesed võidavad ja tagumised maksavad. Selle rahast, mis meil on e-riik, täna ei saa ühte aledat maksu e-maksu ma olen jumala veendunud selles. Ja täpselt see sama innovaatsioonitsükkel kehtib ka selles energiavaltkonnas. Nii et me peame tõesti paisuda kant minema saama. Õnneks nüüd meil on siin tekkimas mingisuguseid liikumisi, et, et natuke leevendada seda olukorda taastuvenergia, noh, toot, ütleme võime loomiselt, et keegi ei taha seda nagu oma läheduses näha, aga siin on hästi palju tööd ja mul on siin tellimus, tellimus keidule tegelikult Kadri Simsonile kaal. Ma täna näen natuke seda riski, et Euroopas on hästi palju avaliku raha ja turule ei jäeta üldse ruumi, et see vana põhimõtte riik loob turu Ja ettevõtte täidab selle ära. See tuleb nagu kehtestada ja suhteliselt jõuliselt, sest muidu juhtub nii, et kuna mujal riikides on tohut avalik tellimused tehke seda energeetikat, siis riigid investeerivad ka tootmisvõimsustesse ja tõenäoliselt sellega panevad mõned tehnoloogiad, mille siis riigid valivad eelisseisundisse võrreldes mõne teise tehnoloogiga, pluss raiskavad juba palju eelarve vahendeid. Riikide asi on luua ühendused, näiteks Baltimere mere tuuleparkide võrk, niimoodi, et, et siis sinna jäävad sellised pistik otsad, kuhu saab need tuuleparkid panna. Ja siis see energia poolab, eks ole, kuhu siis paresegu turul nagu vaja on, eks ole. Aga ühelgi juhul ei tohi riik minna sinna seda parki nagu looma ja ehitama. Et ma siin tajun, et, et on riike, kes ei ole selle vahe tegemise vajalikust mõistnud, ja, ja sellisel juhul läheb see väga kalliks maksma eelarvetele. Et näiteks meie sõbrad Saksamaalt tihti peale ei taha mõista seda väga selget turuloogikat sellises roheenergia tootmises. Ma alati ütlen, et aga kui te turu ära solgite, siis ei saa ju meie seal põhjalas, kes me vastavalt Põhjamaade ministrite nõukogu plaanile tahame seda teha turupõhiselt ega ei saa ka poola teha seda turupõhiselt ja te maksate kogu energiivende ise kinni, sest te olete nagu nii kõige suuremat maksed, eks ole. Et siin on nagu suur tellimus selle rohe rohepöörde osas just, just Euroopale. Keit tahab kohe rääkida, kuidas nad mu tellimust täidavad.
4: <laughs> Ma tahtsin tegelikult rõhutada seda, et, et eks Euroopa Liitsele turu loomisega tegeleb ka marmas ühend, seda on üks põhilise asju, eks ju siis see kogu see CO2 öelda kauple, keeb, on kindlasti teine, mis seda, mis ta turgu loob ja... Aga kui me vaatame, siis teen väga õigest üldse, et eks see on ju kõik tegelikult eks USA, Hiina, Euroopa Liid, no ma ütleks ka seal ikkagi see rikkamat lähi sida kes seal kliimateemal on päris palju investeerivad, et nega vabaturgu on seal väga vähe. Seal ikkagi see täna on hästi paljuski. Ongi on ongi kehvasti. riigi investeeringut riigi investeeringute ja riigiabi peale siin Euroopa Liidu reeglid võibolla selles mõttes on kõige kõige langemat riigiabi osas, mis ikkagi natuke seda, natuke seda takistavad. Ma olen nõus, seda võiks olla veel, seda võiks olla, olla veel, veel vähem. Kui ma sõna sain, kui kaks väikest väikest tähelepanekud, et hästi nõus enniga, et tegelikult tuleb vaadata ka seda, need kulusid, mis rohepöödega kaasas käivad ja mida me tihti peale me nagu ei, me nagu ei arvesta. Ja üks poliitika kujundamises seda Seda saab tähelepanna, no, kahjuks inimestele, kes ei suuda oma energiaarveid maksta, et nendel jälle see ei lähe nagu nii väga korda, et, et kui praegu pärast seda, kui see komissioni paketti välja tuli, kui jälgida, et mis on kõige suuremad mured erinevates riikides siis kahtlemata see, niimoodi, energiavaesuse teema ja see, et ikkagi kui palju... Ja just selles lühialis perspektiivis, noh, siis need kulud inimestele võivad kasvada. Selle pärast pudutab...
1: tegitegi Social Climate Fundi. Ja
4: selle pärast, no, jah. No, ära on no, tegi Social Climate... No, veel ei ole teinud, tegi no, ettepaneku no, luua Social Climate fund. Ja. Et... Äh, et mis siis peakski toetama, siis neid vähem hakkama saavaid leibkondi, et, et see on tegelikult hästi suur, suur teemast ühjaliselt nii energeetikas kui ka transportis, see ikkagi võib mingisuguse kaasa tuua, aga no, kahtlemata, ma arvan, täna Eestis ka see peamine teema ei ole kuidagi see investeeringute või puudus. ma arvan, meie teema rohkem on see, et kuidas neid olemas olemasolemaid vahendeid, mis tõesti tuleb erinevalt finansiinstrumentidest väga väga palju äh, praegu ja Euroopali tõe eladavest või, või meie sellest enda Eesti riigi koodi müügist. Et me ei aasta Eesti riik, kuna me oleme kokku hoidnud 90. aga võrreldes müüme koodi vist sellest eeladavest 142 miljonit. Äh, teeks küsimus on, mis sellega teha? Ja no. Kas see nüüd jagada nagu pensioniteks laiale või äkki, äkki tehagi niisuguseid asju investeerida juba siis sellesse, et, et ettevõtted oleks konkurentsi Ja ole ja
3: Ja et ähm, siin on, ma näen Euroopa Liidul veel ühte sellist tästi suurt rolli siin, kui energiasasi puutub, et tegelikult sellised suured asjad, mis siin on, ei ole mitte energiatootmine või vahendite tootmine energiatootmiseks, Vaid see on energiatootmine, transporte salvestamine, eks ole? Ja need on tohutu suured sellised süsteemid. Noh, Sten üksi ei saa seda teha. Ta võib toota maailma parimaid väikese paneele näiteks, aga, aga ta ei saa selliseid suuri süsteeme püsti panna, et, et riigi ja mitte ainult riigi, vaid just Euroopa liidu roll, et, et sellised skeemid muutuksid võimalikuks kiire jagamine energiat ühest kohast teise, siis energia sõltumatus, et, et kõik need koordineeritult töötakse. Et siin on kindlasti liikmesriikide vaaline koordinaatsioon on ülioluline
0: Kadri, siin on juttu kõrgematest energiahindadest, millega me tõenäoliselt kõik peame lähiaastatel leppima, kui me tahame seda väga ambitsioonikat energiapööret. Milline tähtsus on selles kontekstis hiljuti sellise heakskiidu ja õnnistuse saanud Nord Stream 2 projektil? Ehk, miks on seda hädasti vaja Saksamaale, miks on seda vaja Venemaale, millise kontekstis see tegelikult... Euroopa Liidule loob?
5: No nordstream Stream, aga mina ei pea seda nii dramaatiliseks probleemiks nagu, nagu seda tavaliselt siin Eestis peetakse. Et, ähm, ma näen Nord juures paari reaalset probleemi, kui rääkida siis need Euroopa sõltuvusest kaasist. Et on täiesti oluline, et, et oleksid alternatiivsed varustusallikad ka olemas. See välistaks selle, et Venema saab tingimusi dikteerida ja, ja kuidas nendesse investeerida. Kui Nord Stream toob odavat Vene kaasi, siis mingisugused LNG terminaalid võib-olla ei ole, ei ole ise tasuvad enam. Et, Et, et see oleks üks probleem. Ja no, Ukraina, Ukraina julgeolek on, on, on teine. On inimesi, kes arvavad, et see koasitoru on Ukrainale vajalik, kuna see välistab selle, et Venema Ukrainat ründaks Mina ei pea seda päriselt tõele vastavaks, aga, aga nii ehk teisiti see on tõsine küsimus, millega, millega tuleb tegeleda. Muus osas, ma arvan, et Kaasi hakkab Saksamaale lähiastatel juurde minema, mitte Nord Streami pärast. Nord Stream tegelikult peaks asendama Ukrainat läbiva kaasitoru ja mitte suurendama kaasitarbimist Saksamaal. Kaasitarbimist suurendabki see sama rohe pööre, no millele sööst loobutakse ja see mõneks ajaks suurendab kaasitarbimist. Et, ähm, ilmselt, ilmselt see on äh, paratamatu. Aga muusasas Nordstream Stream minu mõelest on nagu selline suhete manageerimise küsimus. Tausalt teeldis, minu endale läheb palju vähem korda see, kas see kaasijuhe tuleb või ei tule. Noh, nüüd ta tuleb, me näeme. Aga, aga no, oluline on see, kuidas, kuidas sellega kaasnevaid suhte lahti harutada. Et oleks olnud halb, kui selle oleks ära tapnud Ameerika sanktsioonid, niimoodi, et Saksamaa oleks jäänud õnnetuks, vihaseks, kibedaks. Ja samamoodi on halb, kui ta... Kui ta, kui ta läheb edasi ilma, et oleks kuidagi võetud arvesse Poola või Ukraina muresid. Ja mul on hea meel, et tegelikult Saksamaa vähemalt, vähemalt kuni Merkel on ametis, mis see ei ole küll enam kaua, püüab nende asjadega tegeleda minu meelest täiesti tõsiselt.
1: President. Ja ma tahtsin seda täiendada, et ma olen Kadriga hästi nõus selles, et, et noh, välispoliitilisest aspektis see Nord Stream 2, et see, mis amerikased tegid, oli vastu tuleb mitte Venemaale, vaid Saksamaale täiesti ilmselt. Ja tõepoolest neid efekte, mis, mis sellega võivad kaasneda energiaturul, et, et kui 2050 ei tohi üldse CO2 emiteerida ja kaasikasutamisel emissioonid jäävad Euroopa Liitu, siis on see ajutine mure nagu nii, eks ole? Nii, ja samamoodi ajutine võit Ukraina jaoks, eks ole? Aga, aga küll aga on see kaasijuhe kaasi mingis mõttes, kuna ta on vahetsükli kütus, siis tuleb nüüd teha need vahetsükli investeeringud, mida näiteks Euroopa Investeerimispank keeldub rahastamast, kell, millel muidu on sakslasest juhteks Aga, aga, aga need vahetsükli investeeringud, noh, ütleme, säilib tohe neid põnevõrra kauem nagu tagasi teenida ja kogu aeg säilib risk, et otsustatakse, et kaas on ka nagu peaaegu puhas kütus, sest on puhtam kui süsi. Et see on see risk, mis sellega kaasneb tegelikult. Et, et kui, kui praegu teha väga palju investeeringuid, mis põhinevad kaasil, siis saa neid 2050. lihtsalt nagu välja sellest portfeelist. See on see risk tegelikult. Me oleme juba
0: vist üle kümne aasta rääkinud sellest, et andmed on uus nafta. Võibolla siis ka sellest kaasiteemast on sobilik üle tulla tegelikult sellele, mis on nagu väärtuslik ehk andmed. Sten, milline väärtus? Me siin juba rääkisime tervise andmete liigutamisest, aga milline tegelikult on see Euroopa Liidu õppetund ja mida saaks veel teha nüüd edasi selleks, et need andmed päriselt liiguksid. Milleks see koronakriis meid juba on nii painutanud ja millist perspektiivi sa tegelikult selles näed?
2: Võibolla siin on jälle, et töötab see sama vana ja kolmnurk, et USA, Hiina, Euroopa. Et, et on juba mitu põlvkonda tehnoloogiat mis, mis on nagu sellest kolmnurkast läbi käinud. Ja kuidas see tüüpiliselt kipub olema, et mis iganes juhtub Hiinas, seda kontrollib partei kes nagu ütleme meie maailmul ei ole kõige populaarsim selskond, kelle anda kontrolli millegi üle. Nii. Siis on USA, kus on äärmiselt vabaturu majanduslik, kus kontrollivad ettevõtted, Ja siis on Euroopa, mis maandub kuhugi kohta, kus tavaliselt kodanikele on nagu rohkem sõnariigust õigusi kontrolli selle üle. Et, noh, kõige lihtsam on identiteet, et kui sa oled hiilane ja sulle on digitaalne identiteet, siis, siis see kuulub, kommunistlik parteidi teab kõike, mis, mida ta peab teadma. Kui sa oled USA, siis sul on Google või Facebooki konto ja isegi su osarik ei suuda sulle rääkimata föderaalväitsusest anda mingisugust ja võimekust. Ja kui sa Euroopa, siis on meil digioolgi võimine reidas, mis viib selle üle Euroopan Ma arvan, et täpselt see sama mudel hakkab jätkuma ja meil on mitu uute tehnoloogist laidet, mis tulevad. Üks, üks mida, mis oli paar aastat tagasi, oli see, mis on eurooplaselt on kuulnud üks lühendit, nagu GDPR on ju. Et sellised baasõigused, et minu andmed on minu omad. Et kui, kui Johannes käib minu andmeid vaatamas mingis amelikus andmebaasis, siis jääb mulle märk maha, et ta käis seal. Ma saan öelda võtke need seda andmebasist maha. Et sellised asjad on... Euroopas on normaalselt üle maailmast täiesti uskumatu luksus, et sellest asja saab teha. Et see, see on asi, mille peale me igapäeva mõtle. Ma näen täpselt sama asja digitaalseltel finantsiturgud ja kriptodehnoloogiates praegu. Hiina juba mitu aastat, see oli, partei trükkis 5000 koopjat Hiina kõrto-stateegiat kaks aastat tagasi ja see oli nädalaga läbi, näeb võid juude trükkima, sest see on nii suur teema nende jooks, et saada see asi kontrolli alla, USA on selline libertarne Bitcoin ja Ethereum ja vabat protokollid ja Euroopa jälle otsib seda kohta, et kuidas me saame teha neid et inimesed on turvaliselt kaitstud, et nad teavad, millest nad osalevad, et need on mingi kontroll. Ja need on nagu tohutud võimalused, et USA näiteks oma kriptoturga hakkas ennendalt uksigeeruma täiesti ebapädevat otsustega, minust Euroopas jälle tohutu võimalused, et okei, okay, teeme seda või eti. meil on tehnoloogine, ta lent on, almehoiu alme kompetentsid on, digitaalne identiteet on, no, ainult nagu veel üks krets ja jälle läheb ja Euroopa võiks väga palju sellist asjade nagu globaalne koht, sest jällegi mida rohkem me oleme internetis, mida rohkem me oleme tegutsume digitaalselt, mida vähem me peame füüsiliselt liikuma teise kohta, et oma asju ära ajada, Seda suurime tõenäolisiga ka vene disident või, 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 või taivani elanik või, või lõunaafriklane või, või, või argentiinlane saab otsustada, et tegelikult ma tahan oma asju Euroopas ajada. Oma digitaalsed asjad, oma ettevõtte ja oma sellised andmed, tervisandmed, et ma Euroopas, ma usaldan Euroopat rohkem ja, ja meil ei ole mitte mingit põhjust miks seda vasta teha
0: No teoreetiliselt kõik see seadusraamistik on ju isegi paigas, see sama ei ida see kõik muud asjad, aga nagu ma pelgeas üritan kellelegi öelda, et ma tahaks digialgirjastada mõnda dokumenti, no siis seal kohaliku omavalitsuse ametnikud hakkavad ikkagi naerma, et kas need kas see maailm ei ole ikkagi see nii-öelda seadusandlik teoreetiline osa ja see praktiline reaalsus ei ole ikkagi teine teisest kaunis kaugel ja kuidas nüüd ikkagi see kriis ja pandeeme mille me koos oleme siin mida me oleme koos läbi elamas on nüüd tegelikult n teoreetilisi digivõimekusi reaalsusele lähemale toonud. President soovisite sõna.
1: No, tegelikult on nii, et loomulikult on suurtes süsteemides inerts on suurem, aga Pelge digialgiriga, Luksemburgi digialgirind on üsna vanad ja teatud, teatud seltskonnad neid ka nagu tarvitavad. Aga meil siin Eestis oli hoidu teha see asi nii, et sa ei pea seda küsima kuskilt, nagu ta ei maksa sulle midagi, ta on sul seal liidekaardi nurga peal olemas hea küll need teised variatsioonid temast, et neid sa saad, eks ole ise pead proaktiivne ka nagu olema. Ja siis ongi nii, et sul on eks ju isal ja vana isal ja kõigil on eks ole, ikkagi olemas. Et nüüd sellel hetkel, kui on tarvis, võtab taskust välja ja kasutab. Et see on see, mis eestlased on loonud. ja ma lisada lihtsalt ühe, ühe egoistliku Eesti kihi sellele, mida Sten just rääkis, et just nimelt see Euroopa võimekus. see on see, mida muu maailm tegelikult ei evi, aga sellesse koftekvõimekusse sisse logimine, kui sa juhtud olema kolmandas riigis, on täna korraldatud ainult läbi Eesti e-residentsuse. Seetõttu on meie e-residentsus nii populaarne, et meil tuleb e juurde samas taktis, kui meil sünnib uusi eestlasi selle viieaastase programmi peale. Ja see on meie konkurentsieelis, mille peame ära kasutama, aga meie töö, alates 2000, ma ei tea millal juba, no ammu, me oleme kogu aeg, aga eesistumise ajal sai seda nagu eriti tehtud, et Euroopa riigijuhid mõistaks, et see ei ole nagu mitte võimalus, vaid kohustus, et seda kohtekki tuleb nagu edasi arendada ja et see on meie konkurentsielis. Ta täna väga vähesed tajuvad, et see on tegelikult Euroopa oluline konkurentsielis. Et, et seal, kus käivad riigipeadest think tankerid nagu targutamas, et, et seal on see. No sa räägid selle ära, kõik on nagu nõus, aga ma arvan, me peame nagu kõike hästi palju ja, ja ka need, kes no, meist komissionis nagu majandavad ja toimetavad, seda veel rohkem selgitama, et Euroopa ei, ei nagu ei raseks raisku oma loodud eelist. ei ole vaja Ameeriklaste poole kogu aeg alt üles vaadata. Erasektoris, jah, neil on nagu edus ees, aga Koftekis on meil raudselt edusees sees ja eestlastel on ka see ligipääs kolmandatele riikide kodanikele tagatud.
0: Keit, kuidas see Brüsselis paistab, sul päris mentaliteedimuutus Br
4: no. Ma arvan, et tegelikult ma arvan, see digiteema suur, natuke samast asjast tahtsingi, tahtsingi rääkida, et see digiteema suur niisugune väljakutse on ikkagi see, et, et kes see vedaja siis nagu on. Okei, okay, komissioon pakub neid uusi regulatsioone, aga no, reaalselt see võimekus ikkagi asjadega tegeleda enne kõik on riikides ja võib-olla ta peabki olema seal. Ei,
1: ma kohe ütlen sulle, kes tegi ära selle, et igal Euroopa kodanikul on õigus saada digitaalne idee? tegi ära Angela Merkel, oma eesistumise. Ma
4: tahtsingi just tulla selle juurde, et, et see Eidas töötab nii ja na, et nüüd meil tuleb see identiteet. Ja te, aga no, selle tegi Angela Merkel ja seal oli ka Eestil väga suur roll tegelikult. Ma tean, Eesti ja, no. torkis seda kogu aeg selgitas ja, ja no, see minu, kuhu ma tahtsin jõuda, oligi see, et Et on vaja tegelikult nende suurte riikide, riikide juhte ettevõtteid sütitada ja, ja, ja Eesti roll siin saab olla võib-olla nii me ei suuda seda ise vedada, aga meie roll saab olla tutvustada, selgitada need uusi lahendusi ja siis äh, paraleelselt vaadatagi nii komisjoni poole pealt, kui ka siis, kui ka siis sakslased, lanssed, et. No, tegelikult on päris ikka vedanud seda, seda teemat ka. Ja, nii, et... aga ikka kord,
1: kui nende eesistumine tuleb, mis nad kõigepealt teevad, kui see paistma hakkab? Võivad meie juurde ja küsivad, kulge eestlast, mis paras no, See, ka see ka kõige põletavam probleem on, et, aga nad teevad ja, seda. Saame ka, ka hea, et nad et küsivad meie et loodame,
4: et ka tulevikus
1: Ma loodan see, ka. see
0: niimoodi jääb edasi. Kuna me ikkagi oleme arvamusfestivalil, on oluline kaasata publikut ja mul on hea meel, et ma näen vähemalt kahte küsimust praegu, mida on esitatud slaido vahendusel. Julgustan, teid ikkagi kõiki veel minema sinna oma küsimusi postitama. Ja no, siin on üks selline tummine, provokatiivne küsimus. et Küsime siis selle ära kohe alustuseks, kas Euroopa Liidul on... Peale lagunemise või föderaliseerumise veel võimalusi on mingit teiste tuleviku perspektiivi. No, presidendile annan võimaluse saab Võibolla võib
1: Keit on rohkem nõusutanud, kuidas lehkab sealt seestpoolt, aga ma küll ütleksin, et, et taaskord, mis see alternatiiv siis on? Et hakkame nagu igas küsimuses läbi rääkima üks haaval või hakkame igas küsimuses tulema kokku eri reeglite alusel eri, eri normatiivselt ja katsuma siis nagu kuidagi oma asju siin Euroopas korraldada. Öelge mulle üks valdkond, kus seda niimoodi oleks nagu parem teha. Ei ole sellised valdkondi. Et noh, minu, minu tees on olnud ja keegi ei ole see ükski sündmus ka, ei ole seda nagu ümber lükkanud, et jah, igakord, kui on mingisugune noh, erakorraline sündmuseks ole, siis kaotavad esimene, et kõik pead ütlevad: Oi, 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 Euroopa sinna, siin nagu, ei toimi, ei tööta. Aga pärast leitakse ikka lahendus. Aga lahendus leitakse sellepärast, et siis lendavad ikkagi kõik sinna Brüsselisse, ennem justuslipsusesse, nüüd suurde munasse kokku, istuvad seal ja mõtlevad seda lahendust. Neil on turvaline keskkond ja koht, kuhu nad alati tulevad, nad teavad, kes, noh, kuidas seal sõna saab, meie suveräänsus on seal Kõvasti võimendatud, sest meid on nagu üks neljasajandik Euroopa rahvastikust, aga seal on üks 27. Eks ole ja me teame, et me peame oma vahel selle asja selgeks arutama ja meil on see turvaline seadus- ja õigusruum, mis on selleks loodud. Ma ei ole näinud, et, et, et üheski kriisis oleks olnud vajalik sellest väljuda, sest ka ESM, mis põhimõtteliselt ei ole siis Euroopa stabiilsusmehanis, mis põhimõtteliselt ei ole nii-öelda leping osa, vaid on sellest nagu väljas seisev, eks ole, ka see ikkagi leiti lõpuks selles raamistikus üles, et kuidas me saame teha koostööd, kui mitte kõike ei tee, ja see ei ole ka lepingu järgi, eks ole täpselt ette nähtud. Ja selliseid, selliseid lahendusi kindlasti on alati võimalik leida Euroopa liidu kontekstis, aga Euroopa liit on rahvusriikide liit ja mitte keegi ei ole teinud ettepanekud seda ära mõtta.
0: Kadri, kas olukord on nii mustalge dramaatiline, kas födera, föderaalne liit või lagunemine.
5: Ei ole. Ma arvan, ma olen täiesti presidendiga, et noh, Euroopa Liidu riigid on kõik väikesed riigid maailma mastaabis ja kui me tahame suurtes asjades kaasa rääkida, siis ainus võimalus on teha seda koos. Briti ei saanud sellest päris hästi aru. Ma arvan, et küll nad, küll nad veel saavad. Teistele enam vähem on mingisugune selline taipamine olemas, et, et meil ei ole nagu tõesti mingisugust, mingisugust muud võimalust, aga no, samal ajal loomulikult, et selline improviseerimine jääb Euroopa Liidu osaks, et igale uuele probleemile hakataksegi otsas peale lahendust otsima, kui ei ole paikapandud mehanisme sellega tegelemiseks. See võib vahepeal näha välja natukene kohmakas, natukene rumal, tehakse mingeid viku, aga, aga nah, see on minu arvates üsna, üsna, üsna loomulik. Et selles mõttes ma Euroopa Liidu tuleviku pärast küll ei karda Aga noh, samas ma arvan, jah, et selline pidevad adapteerumine üha uute oludega on, 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 on kindlasti protsessi vältimatu osa. Ja noh, eriti välispoliitikas, et välispoliitikas Euroopa sai ikkagi välispoliitikas tegijaks või vähemalt sõnastas selle ambitsiooni, Sellel ajal, kui Euroopa Liidu normid ja väärtused maailmas laienesid ja praegu toimub vastupidine protsess, praegu see kõik tõmbub koomale ja meie jaoks tähendab see sellist põhjaliku adapteerumist üldsegi täiesti uuele olukorrale maailmas ja me ei oska seda hästi teha. Oma nagu reeglite ja normidele viitamine on olnud meie välispoliitika põhisisu ja me ei oska hästi haakuda maailma ka seda neid vastu võtta. Aga noh, ma arvan, et kellab õpime seda ka, mis veel muud üle jääb.
0: Enne veel, kui me läheme välispoliitika väljakutsate juurde, tuletan lihtsalt meelde hea publik, kas olete siin või, või kusagil kaugemale ja jälgite meid otsestriimi vahendusel, et kui te lähete slaidosse ja tahate küsida, siis te peate sisestama märksõna sinu tulevik. See on kokku kirjutatud ja siis te saate küsida. Äkki see ärgitab veel mõnda inimest oma küsimust postitama, aga küsin veel ühe küsimuse, väga, ütleme, provokatiivne ja eksistentsiaalne. Maaria on öelnud, Euroopa ei ela üle veel üht majanduskriisi, kui enne seda ei viida lõpule majandusliitu.
4: Millal valmib majandusliit, Kate? Ma olen, see kriis pigem just näitas ka seda, et et majandusteemadel võib-olla isegi Euroopa liit saab kõige paremini selle, selle kriisiga hakkama. Et pigem need mured nagu tekkisid just nendes valdkondades, kus Euroopa Liidul erist pädevust ei ole, nagu, nagu tervis ja, ja või siis kus tõesti õiguslikkoobaselt ei ole. Et, et majanduse poole pealt ma arvan, oldi, oldi päris kiired. Ja eks Euroopa liit ikkagi niimoodi toimibki tõesti, et et läbi kriiside tuleb siis uus, no niisugune uus koostöö, no kas see oli see finanskriis, kus tegelikult ju tuli nii-öelda uus panga, pangaliit ja väga palju uusi regulatsioone see rändekriis, mis nüüd kangan otsast natuke valgevenega seotud, eks, kus siis, kus siis väga palju tegeleti fronteksi tugevdamise ja kõige selle asüüli niimoodi, reeglistikuga, mis on ka palju parem Eks nüüd on, nüüd on samamoodi, et pigem nagu tervise ja küll siis järgmine kriis tuleb mingis järgmises valdkonnas ja sellega ma arvan saab, saab Euroopa Liid tõesti hakkama, et federaliseerumisest muidugi on tõesti asi kaugel nagu president ütles, et mingit väga suuri põhimõttelisi muudatusi tegelikult liikmesriikide ja Euroopa Liidu pädevuses ikkagi Ikkagi ei ole olnud viimasel ajal pärast seda viimas aluslepingu muutmist ja ei ole näha ka, et kuskilt väga tuleks.
1: Ma arvan, et isegi mitte asi ei ole rahvaste või poliitikute tahtes, aga noh, suudate keegi siin üle nimetada nagu ühe probleemi, millega Euroopa Liit täna tegeleb, eks ole, mille, mille lahendaks föderaliseerumine. No ei ole, see ei ole mitte kunagi ole pudeli kael see, et meil on rahvusriikide liit. Aga minu Euroopa Liidul oli selles viimases kriisis, nüüd ma mõtlen siin kroonviirusest tingitud majanduspõbelusi, üks üsna oluline roll näidata maailmale, et protektsionism ei tööta ja ka ise seista selle eest, et protektsionism nagu, ei muutuks selliseks noh, põhiliseks paradigmaks. Euroopa Liidus saadi kiiremini kui mujal aru, et kui üks istub ja teine istub peali peal, siis ei saagi vaktsiin mitte kuskil kokku. Ja sama, sama kehtis ka tegelikult siin Need, kõik need maskid ventilaatorid, kõik see teemad nii pea kui esimest ehvatus saadi üle, tuldi nina tuli vee peale said kõik aru, et vaba turg lahendab meie jaoks selle asja ära umbes poole aasta kuni aastaga ja ta seda ka tegi. Ehk et kui turul lasta toimida, siis ei ole kellegil puudust ei maskidest, ventilaatoridest ega vaktsiinidest. Muidugi kehtib see kahetsusväeselt nagu rikka osa maailma kohta see ühe aasta kriteerium, Teiste ilmselt võib see olla viis aastat, eks me saame näha, aga, aga ta siiski kehtib. Ja see on olnud Euroopa Liidu tegelikult majandusele, maailma majandusele noh, nagu suur kingitus või suur panus minu arust selles kriisis.
0: No, publikult küsimusi tuleb, mul on hea meel. Anonyümne küsija küsib, kuidas Euroopa Liit elab üle väärtusinnangute kriisi ja erinevused, mis liikmesriikide vahel aina süvenevad. Noh, oled jälginud neid erinevusi väärtusinnangutes murelikult või, või
2: pole asi tegelikult nii hull? See on üks koht, kus ma tunnen, et... V võib see, see on üks koht, kus nagu Euroopa tasandi asju, vaatan väiksema mõjaga, kui, kui Eesti küla tasandi asju. Et stiilis, et, et mis juhtub Facebooki chatis vaktsineerimise või mitte vaktsineerimise ajastul, kui võitatakse korraltada külasimmanid on nagu taagilisem oost, kui see, mis ma ei tea, millised on Brexiti argumentid. On
0: Aga võibolla see sama argumentatsioon käib igas külas lihtsalt. Ja nii, need erinevused väärtusinnangutes Euroopa Liidu üles... Ei, seal,
2: tekivad, maailmel, seal just vastupidi on see, et need, need maailmad tunduvad nagu väga lahus olevat. Et, et see, see, mis on nagu inimestel meelel ja keelel ja muujalik te, nagu oma igapäeva elus, ma arvan, mõtlevad väga vähe selle peale, mis on, mis on eelis elada Euroopas, mitte meil elas, <laughs> kus see väärtuskonflikt võiks olla nagu oluliselt sügavam. Et, et, noh, tegelikult taandub see kõikide samade asjade mingisugune lõputu ja lõputu uuesti üle rääkimine, mis on vabaduse, et mis on, mis on sõnavabadus mis on ettevõtlusvabadus mis on liikumisvabadus, mis vastutused nende kaasa tulevad et, et ma arvan, et see on üks koht, kus jällegi nii nagu me võime eestlastele õpetada E-riiki täpselt samamoodi meie oleme need ja meie lähinaabid on need, kes oskavad seletada Et ma olen pisutude 40 aasta vana, mul on isiklik kogemus, mis tähendab elada riigis, kus ei ole vabadusi. Mul on isiklik kogemus, kuidas sündida riiki, kus see on ettevõiteks olemine, on uh, kriminaalkoolas karistatav ja elada kogu oma elu need, et, et Need on need asjad, mis võib vanase vanasehoopas on natuke abstraksemat teemad ja, ja võib-olla lähevad meelest ära. Ja kui nad meil siin meelest lähevad aegalt, äh, kui toimub nagu. Vabaduste üle vaidlemist täiesti nagu teisedest teised, mööda väkimise kontekstis on neid teemasid läbi jaotada ja ka jutuks üksteile peale kujutete, et noh, Euroopa raames, kuidas sa saab koos püsida
1: inimesi. Keith, president, soovite lisada? Mis on palju mõelnud viimasele ajal selle peale, et ainult ühe lause, et jubevastikud ja valusad olid need vaidlused üle, mis näiteks puudutas vähemus. Ja mis on lõptulemus? Eesti inimesed otsustasid, et las need vabadused olla. Õudselt vastikvaidlus oli tulemus täna, eks ole. Ma ütled, et küll on tore, et meil selline arvpeelu nagu oli, aga me tegelikult ei liigu suletuse poole tagasi, kui me nagu hakkame päriselt need asjad peale mõtlema.
4: Ma tahtsin ka nagu ja mõelda seda, et, et see vältustik kriis, noh, et kas ta on täna nii tugevalt nagu Euroopa Liidus olemas. et me ütles pigem ka kõik need kaks viimast aastat pigem on näidanud seda, et mingi see, see ühtne aru saam ja see ühtne ruum ikkagi on nagu olemas ja eks siin on muidugi vabadustosest teatud kompromisse on, on tehtud, aga see on olnud, olnud paratamatu, et Ma ei näe, jah, et see oleks täna niisugune suur Euroopa Liidu nagu põhi teema, et võib-olla riikide valitsed seda nagu proovivad võimendada, aga see ei ole, ma arvan, noh, niisugune, et nüüd tullakse kokku ja kogu aeg on mingid suured väärtuspõhised niisugused kokkupõrked riikide vahel. Et ma praktiselt seda tegelikult üldse, üldse olen näinud, et pigem just see sama ütleme, avatus, demokraatia sõnavabadus, et need on ju olnud teemad, mida on ikka proovitud hoida selles, selles kriisis kogu aeg ka ja ütleme, et kõigi, kõigi õigused ja võimalused, ma arvan, no, pigem, ma ütleks, et on nagu ikka kriisid, et on pigem tugevtanud seda ühtset väärtus, väärtusruumi, et ma seal ei näe mingit erilist nagu ohtu. Võibolla ma olen milleski mööda nagu vaadanud. Ma arvan, aga... Äh...
3: Ma, ma arvan ise ka, et, et Euroopa Liidus on need vabadused väga hästi paigas ja, ja me eriti tegelikult nende põhivabaduste üle ei diskuteeri ka, et siin me enne rääkisime siin andmetest ja tehnoloogiast, et... Et võib see et hästi suur väljakutse nüüd Euroopa Liidul on see, et, et kuidas me suudame olla tehnoloogia arendamisel konkurentsi võimeline samal ajal nendest vabadustest kinni hoides. Nagu sa mainisid, see näiteks GDPR või midagi. Et, et me ütleme, et, et me ei kavadse oma vabadusi oferdada sellepärast, et noh, me saaksime mingisuguse tehnoloogia kiiremini turule või, või parem, kui need andmed on kõik kuskil ühes kohas sellepärast, et, et, et siis me saame rohkem raha sellest et või, või, või midagi sellest. Ja, ja ütleme siin lähi ajalost on ju ka näiteid, kus selline oma vabadust ofertamine ei olegi ilmtingimata vajalik sellisel puhul. No selle kor koronaäpide ja nendega oli ka, et, et kuidas mobiilid siis Bluetoothiga suhtlevad, et, et see ikkagi ei ole ikka õige ja Noh, kriptoloogid lahendavad selle probleemi ära lõpude lõpuks, eks ole? Et, et, et saab küll neid rakendusi niimoodi teha, et see riiva inimesi põhivabaduse. Me oleme võtnud Euroopa Liitus seisukoha, et, et me ei tee tüvirakude uuringuid, kui me tüvielakke lootest eraldame. See no, juba hea oleks teha, kõik, kõik äh, läheks kiiremini edasi, aga tegelikult ei ole, mis me tegime. Selle asemel me õppisime tüvirakke, on näiteks kõhurathast, mis on tunduvalt todavam ja lihtsam meditsiinine protseduur. Et, et, ja, ja täpselt, <laughs> mida rohkem, jah? <just. laughs> mida rohkem, ja. <laughs> et, et vastupidi, et, et kui me paneme siuksed piirangud sellele tehnoloogiale peale, et, et see võib mõjuda isegi vastupidi, anda noh, mingisuguse puusti, et see tehnoloogia areng läheb kiiremaks. Aga, aga no, Euroopa Liit peaks siin oleme niivõrd sirgeselgne, et, Et neid vabadusi tõesti ohverdata sellisel juhul?
0: No, tüvirakudest ja kõhurasvast liigume siis Euroopa pehme kõhualuse juurde. Ma ei tea, kui Euroopa on külili vähemalt lamaavas asendis, siis me võime Valgevenet sellisena võib-olla vaadelda. Aasta on möödas Lukashenka tagasi valimisest, toolimata suurtest meeleavaldustest püsib Euroopa viimane diktaator, nagu teda on nimetatud endiselt visalt ametis. Millised on üldse need Euroopa valikud praegu, mis ei jätaks valgevene rahvast üksi kadri?
5: Ma kardan, et ega neid, kui nii taus olla, siis, siis väga palju ei ole. Meil ei ole valgevenes eriti palju mõju hoobased. Minu mõelest oli see aasta tagasi just väga, väga nähtav, kuidas, kuidas Euroopa proovis mitmetel erinevatel viisidel selle olukorraga suhestuda. Teas Leedu tegi selliseid suuri avalike aksioone, seal ma ei tea Baltiketti, Vilniusest, Valgevene piirini ja Prantsusmaa vastupidi püüdis Venemaaga sellest olukorrast rääkida. Makroon helistas Puutinile, küsis, küsis OSC vahendust... Euroopa Liit tervikuna püüdis signaliseerida, et, et me ei taha seda olukorda geopolitiseerida, et, et, et meid huvitaks seaduse ja ja ausvalimistulemus. Ja, ja, ja ükski nendest lähenemistest ei töötanud üle üldse. et, et Lukashenka klammerdus oma toolikülge ja Moskva mõned päevad mõtles, aga nii pea, kui Moskva otsustas ära, et ta, et ta toetab Lukashenkat, siis, 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 siis nii jäigi. Ja, ja ma ei näe, et me väga palju saaksime teha siin kohal. Et jah, noh, mingeid väikeseid asju nende konkreetsete inimeste toetuseks. Jah, pakkuda neile, ma ei tea, võimalusi tulla länevilikoolides, äh, lahkuda riigist, kes on ohustatud. Äh, sellised asjad muidugi, aga noh, see on, see ei ole see, mis olukorda valge valgevenes koha peal kuidagi, kuidagi muudaks.
0: Kas Balti riikidel on endiselt mõistlik öelda, et meie kvoot on null või peaks tagasi tulema nende arutelude juurde Euroopa Liidu migratsioonipoliitikas, kus võib olla see varjupaega taotlejate solidaarsus ikkagi laiendada veel enne, kui pole teada, kas tegemist on asüüli vajama inimesega või mitte, president?
1: No, Ma kõigepealt tahaks ka rääkida natuke sellest valgevene teemast üldisemalt, et mis see Balti riikide roll siin Euroopas üldse on olnud kogu selle kriisi aegu. Et noh, esimene hetk oli meie roll selgitada, mida Valgevene rahvas nagu üldse tahab. sest väga paljudel tekis kohe paraleeleks ole Ukrainaga, et nüüd me peame hakkama neile kohe andma, anda, andma seda sügavad, sügavad ja kõike hõlmavad vabakaupanduslepingut ja kõiki neid asju läbi rääkima, eks ole. Et, ja siis inimestel hakkas kohe kergem, kui sa õtsid, et ei, et me lihtsalt peame toetama nagu Helsingi lõpp Omale demokraatlikult liider, et noh, täna nad kindlasti ei ole oma mõttemisega seal, et nad isegi Euraasa liidus halb on. Nad taavad ise omale presidenti valida. See juba kõvasti lasi kõik närvid nagu rohkem sirgu, eks ole, tekis sellist kainemat ja rahulikumat mõtlemist. Ja läbi kogu selle aja on meie asi on öelda, et noh, Kaali on juke firma, mille vastu võiks teha sanktsioone, ameriklased nüüd ka teevad, eks ole. Meie asi on näha ka seda läbi, et kui sulle mõnes riigis rohkem kui mõjal räägitakse, aga et me ei saa ju valgevene rahvale sa sanktsioonidega kannatusi põhjustada, siis mine vaatan, kas ne ega selle riigi ettevõtted Üsna palju ei ole Valgevenesse investeerinud. Ja kui on, siis nagu ütles avalikult välja, et kulge, teie argument ei päde. Igaks juhuks, räägi ka Tsihanovska ja teiste Valgevene oppositsioon inimestega, kes kinnitavad sulle, et no sanktsioone on nagu vaja, eks ole? Ja ütle seda nendel inimestel, kes kunagi ei räägi, eks ole nende inimestega. Nüüd täna, kui me jõuame sinna põgenike teema juurde, siis täna on meie ülesanne veenda oma, oma partnereid ja liitlaseid. et see ei ole lihtsalt mingi mõni sada või mõni tuhat põgeniku Leedu piiril, et see on hübriidakt, et see ei ole üldse põgenike kriis, et see on tegelikult on see. Hybridne konflikt, see on see, mis on täna meie jaoks nagu kõige tähtsam, et, et, et tõepoolest kõik oleksid selles osas nagu ühel leheküljel ja siis me saame üldse edasi liikuda, liikuda selle konflikti lahendamisega. Ja täna, muidugi, ütleme vaimses ruumis, prevaleerib nii Brüsselis kui, kui ka Pariisis kui ka Berliinis ja ammugi siis lõunapool. Ma ei ole lõunapoolsed lehti ei suuda lugeda, keelt ei oska, eks ole, aga, aga neid Keske-Euroopa omi olen siin jälginud. Ja noh, põhiline on see, et kuulge, teeme nüüd uue katse seda, seda põgenike režiimi muuta, et nüüd saavad paltid ka lõpuks aru, Ole. Et, et selle me oleme ise endale põhjustanud, et, et, et kuidas me peaks sellele lähenema, no alati on parem läheneda empaatiaga, aga sellel hetkel, kui sa ise ei ole nagu veeseks ole ja see võimalus oli meil 2015, mis me täna saame teha on see, et me vähemasti ise keskis oleme täiesti solidaarsed, et Leedu, Läti ja Eesti, kui on vaja üksteist aitavad vajadusel ka, kui on tarvis, et noh, ütleme need, kes jõuavad nüüd näiteks Tallinna Sadamasse, suund on Eelsingi, et me siis tegeleme nendega nagu ise ja ei, ei, ei vii neid tablini tablinimehanismile kuhugi leetuga kaas, et, et meil on siin ise endi keskis võimalik nüüd näidata ülesolidaarsust ja, ja siis noh, lihtsalt võtta see õppetund ja, ja, ja rääkida partnerite liitlastega. Ma arvan küll, et on põhjust hübriidse konflikti puhul rääkida ka sellest, et ka see ei austa nende inimeste inimõigusi, kui nad tulevad siia ja j Egelikult sellisesse no, süüli taotlemise olukorda, mis tõenäoliselt lõpeb neile asüüli mitte andmisega, kui nad tulevad kohast kus, tagasi saatmisega, et ka see inimõiguste aspekt kaaluda, seda tuleb, eks ole, kumb üles kaalutud saab, ma ei tea, vastu seda õigust siis igal juhul tulla piirile ja öelda see sõna asüluma.
0: Mis valikud meil üldse on piiri peal, kui hakkavad inimesed ka näiteks Eestisse tulema?
1: No niimoodi on, et see, millega praegu Läti ja Leedu seal tegelevad, minu arvates nad hoiavad ära selle, eks ole, et, et jätkuksid, jätkuks Iraagist see vool ja ma arvan, et selle, selle näite varal on võimalik veenda ka teisi riike, mitte meil endil, aga meie partneriltel ja liitlastel, et argem on mitte seada nende inimeste õigusi tegelikult ohtu pikaks ajaks ja põhjustada neile mitte vajalike kannatusi. Noh, selles mõttes, kui me ei toeta seda, seda, seda minski avantüüri, aga selleks peavadki kõik partnerid ja liitlased kõige pealt, ka tava, tavalise inimese peades, peavad nad aru saama, et see ei ole lihtsalt migratsioonikriis, vaid et see on hübriidne konflikt ja täna seda teadmist süvendada on meie nagu kõige tähtsam, absoluutselt kõige, kõige tähtsam üles on.
4: Täiesti nõus, et, et tegemist on hübriid konflikti, kui ma tulin siia, siis kuulasin... Või vaatsin siis veebis seda MEP-ide seal see oli ka ja Euroopa Parlamenti saadikute arutelu, see oli ka seal üks põhiteemasid ja kuidagi hästi jäi seal ikkagi kõlama nagu see, et noh, nüüd see, mis toimub selle edu piirid, see on midagi oopismuud, midagi muud, kui 2015 oli siis oli siis noh, Kui Türgi tegi ka piiritahti. Ja, ja kui Türgi tegi, tegi piiritahti ja, 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 ja mina tahaks ka nagu öelda, et noh, ta Muidugi, jah, tegemist on hübriidkomplektiga, siis see päris nii ei olnud, aga väga palju on seal ikkagi ka saanud asjad, Eks need ongi ju kõik need mured, millega rände kriisis Lõuna-Euroopa riigid on pidanud tegelema. Et äh, inimesed, kes jah. tulevad, enamus nendest ei ole tegelikult, ei saa tegelikult seda süüli. ju, nad tuleks tagasi, kuhu nad saata, kes ta teeb, eks ju väga keeruline on see ja nad nii öelda, need inimesed tegelikult siis järjest neid kuhjub. Ja, ja, ja see ongi see mure tegelikult, mida tuleb lahendada ja kus seda solidaasust. Et mingis mõttes on see, on see praegu Leedu puhul ja nüüd ka Läti puhul on ikkagi, on ikkagi väga sannan. ma arvan, Euroopa Liit on väga palju õppinud selles kriisist ka. Et, et Frontexi, näiteks ametnikud on ju seal esimeses päevast praktiliselt kohal, eks ju sadades sadade inimestega aitavad, aitavad siis kiiresti need taotlusi menetada, et saaks kiiresti inimesi tagasi saata. Seda Euroopa Liidu toetust on palju rohkem, suhtumine on ka natuke muutunud. Aga need probleemid mingis mõttes on ikkagi, ikkagi väga sarnased. No, võibolla nüüd on see sarnased. No, me saame võibolla paremini aru, et, et mis see mure ikkagi seal lõuna Euroopas siis nende... nende sisse rändajatega alates 2015. aastast just, on olnud. See,
1: ütlesid, et need põgenikud kuhjuvad, et minu mõelest Läti ja Leedu just praegu üritavad hoida seda kuhja, et ta tegelikult probleem on see, et nad hajuvad ja siis on neid juba keeruline nagu tagasi saada. No enam eksa? nad ei hajuga lõuna hoopas, see oli alguses, et, siis, et, kõik siis, et kohe hajusid äh, nagu laiali,
4: et nüüd ja selles mõttes, et arvud suurenvad jah. ja mida suuremad arvud seda keerulisem on ikkagi selle selle probleemiga probleemi tegeleda, ma arvan muidugi, et Tuleb siin, tuleb siin solidaalne olla. Eks see on Lukashenko katse nüüd siis testida, et kuidas siis Balti riigid hakkama saavad selle, selle probleemiga ja ma ei tea, ka ühe asja ma natuke tahtsin vajelda, et, et Euroopa Liidul mingit mõju nagu ei ole olnud et kas siis, kas ikkagi ei ole praegu natukene reaktsioon nagu sellele Leedu ja, 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 ja Läti ja Poola niisugusele väga aktiivsele tegevusele ja ka nendele ütleme majandussanktsioonidele mis ikkagi teatud määral ju toimivad valgevene puhul ka, et päris nii ei saa öelda et tegelikult midagi nagu ei ole need Euroopa Liidu jõupingud, see, et mingisugust mõju avaldu.
5: millist reaktsiooni sa näed sellele?
4: No, on kogu see hübriid konflikti nii tekitamine.
5: No ja, aga see oli reaktsioon, mida me tahtsime. Et...
4: Seda kindlasti mitte, aga no, kuskil ja. pidi valus ikkagi olema, et seda, et seda käivitada. Et kui mingit mõju ei oleks, siis pole ju, no, siis võiks ju samamoodi edasi tegutseda. Ma, ma tahaks tegutseda. Siin, siin
1: nagu öelda, et teil on tegelikult mõlema õigus. ja, ja <laughs> see viis, kuidas, kuidas noh, ütleme, näiteks ma, minu käest küsitakse seda ka väga palju, et noh, alates krimmist ja nüüd see valge vene, et a, mingit positiivist mõju ju ei ole. Ja siis ma alati ütlen, et kallid kolleegid, me pealeme olema oma eelkäijate väärilised. Ja nendel oli 50 aastat strateegilist kannatust oodata, kuni ajaluakken avanes ja Balti riigid said oma vabaduse tagasi. Me ei saa olla nõrgemad ega kehvemad. Jah, me teeme, mis me saame, jah, me hoiame survet peal, jah, me ei lahenda seda probleemi eile. Ja meie, noh, ütleme, ütleme selline noh, puuduv eelis, mis meie, meie eelkäijatel oli, oli see, et noh, nende käest ei nõudnud veel maailm lahendust eile, et noh, tänasel sotsiaalmeedia ja lahendust ajastul, noh, see nõutakse eile. Aga me ei pea selle sellepärast... Andma oma positsioone ära, et me ei suuda seda lahendust leida täna, vaid me peame püsima oma positsioonidel ja ootama, kuni ajaluaken, noh, midagi juhtub kindlasti. Mingiga leidoskoobi pööre toimub ja siis on see võimalus ja siis peame olema valmis, nii nagu meie jaoks oldi valmis. Ja see on ka väärtus. Maaria. Ja, et... Et
3: Euroopa tulevikus siis rääkides, mis oli selle teema, et, et võib-olla üks selline Euroopal on just nende kriiside puhul, et, et kuidas see jookas, et kriiside kaskaadiga või hübriidsete kriisidega suudetakse hakkama saada. Kadri ütles siin alguses, et me oleme pandeemiaga suudselt hästi hakkama saanud ja ma arvan ka, et me oleme hakkama saanud tegelikult päris hästi, aga võib-olla me saame üks kriis korraga hästi hakkama. Et õnnetused kevad hulgakaupa, ei ole? Et, et kui me nüüd vaatame mingisugust võimalikust senaariumit, et, et sellele epidemioloogilise kriisile järgneb no, näiteks mingi suur loodusõnnetus ja siis äh, mõni sõbralik Raaberniik selle ajal siis korraldab näiteks küberrünnaku meie riigi asutustele, kes seda kõike ko koordineerivad. Ja kui sellised kaskaadefektid hakkavad tekkima, siis, äh, siis äh, see võib eskaleeruda väga kiiresti. Ja, ja, ja selles mõttes seda Korona kriisi võiks vaadata sellist, kuidas nagu, hästi head õppus tegelikult, et, et täiesti palju sellised senaariumes läbi mängitud, mida võiks teine kord paremini teha ja need kriisid ja mõnes mõttes, isegi kui nad on eri-eri valdkondud, siis seal loodusõnnetused või sõjalised kriisid või, või epidemioloogilised, neil on ikkagi mingisugused ühisosad, kus me saame ühe kriisi õppetunnid teisele ülekanda ja no, seda mitte Euroopa kontekstis ainult, imselt Eesti kontekstis tasuks need asjad läbi vaadata.
2: Pern. Üks asi, mis sa ütlesid kui küsimuse alguses, oli, see Eesti koot on null. Et vaid, üks asi, mida me ei saa endale lubada, ei eeslastena aga rohplastena, on see, et nagu, lihtsustada seda selle tasanile. See on, absolut, see on täielik lollus. See on sitaat, koot... po... sitaat ühel poliitikult. Ma olen kindel, et keegi, keegi ostab praegu teadmata kohast saadud rahaga Facebooki söklaamisele täpselt sama sõnastusega. Mm. Aga see ei loe. Tegelikult kõikide meie kohus on lõpetada selle kõidi teema üle lihtsustame. See, et näiteks üle Valgevinin piiri tuleb, et Valgevinnest on tulnud sadu noovi ettevõtjaid, leetu põhiliselt, sest see on kõige lähemal, kes nüüd ehitavad oma ettevõtted seal, kes, kes ilmselt kohanevad selle keskkonnaga, kes maksavad oma maksud seal ja aitavad Euroopa majandusel kasvada. Valgevinnest tuleb üle piiri tüüp, kes on valede ja pettustega meelitatud sinna mingist krisikoldest. Ma, ma arvan, et ei, Lukas ega elamine ei ole nagu meelakumine. Kui sa pakutakse õlega Euroopas, et me ei saa nagu neid inimesi hukka Eesti on, Eesti tehnoloogia sektoris tuhandeid inimesi, kes maksavad kaks-kolm korda rohkem makse kui keskmide siin kasvanud ja sündinud inimene. Siin käivad ettevõtted investoorid üle maailma ja, ja sellised lihtsustused meie koot on null. Uh, no, see nagu ei vii mitte kuhugi, see tekitab järjekootsi mingisuguse vastasseisu ja peidab ära nüansid ja nende teemade nii keevuste teemad on ainult nüansides. Eestil on 100% vaja uusi inimesi, et me oleme, meie rahva kasvust ei piisa sellised nende ambitsioonide jaoks, mida meil on selleks, et, et kasvatada Eestid, kasvatada Eesti majandust, kasvatada Euroopa majandust, teha rohepööled, teha digipööled, kõikide need asjad varvad kõige-kõige paremaid ajusid. Ja kui see on kõige parema juhtumisi on, ma ei tea, Vietnamist sündinud tüübi peas, kes on võitnud matemaatik -olimpiaadi. Eesti peab tegema absoluuselt kõik, et ta siia meelitada. Ja siis seal kõrval on see, et kuidas me lahendame Euroopas koostus teiste rikkitegemonikatsiooli, aga see ei ole nagu ühel vitsiga lööda asja.
0: No jah, lihtsalt see eriolukord, mille Läti kehtestas Leedu piiril või ka Leedu piirivalve strategia hetkel ilmselt nagu ei võimalda tuva, nende inimeste tuvastamist isegi, kes üle piiri tulevad. Ja noh, siis on pisut teissugune liikumine ka, kui need valgevene poliitpõgenikud või, või mis iganes põgenikud, kes tulevad Leetu. Eks? Aga kus
2: selles valgevene, poli, valgevene ma olen näinud ettevõtmusega seotud et juhtumeid, et kus ongi täpselt see probleem, et kui sa nüüd pead küsima tausta, kas ilmine on hea või halb, siimikäest, kes teda juba taga kiusab, mis sa mis vastuse sa saad? <laughs> eks siis, eks siis, eks siis no, et, et see ei ole jällegi see, et meie koot on null, jätame ta ukse taha, la, saadame ta leetu ja siis see on Eesti lahendus. Et, et, No minu küsimuse ajandas tõsi et
0: ma 2015-2016 aastal käisin päris paljudes põgenike laagrites, kui see sama surve oli ühe teise diktaatori poolt siis Euroopale tekitatud. Ehk kui tule, tuli üle tuli türgi piiri no, suurselgus miljon inimest, kes maandusid valdav osa siis Saksamaalt. Ja mulle tundub, et retoorika on oluliselt muutunud sellest ajast. Ehk kui me siis rääkisime sellest, et Euroopa ei peaks muutuma kindluseks ja seda rääkisid ka Eesti liberaalsemad poliitikud ja poliitikud, poliitikavaatlejad, siis nüüd me räägime sellest, et hübriid konfliktis tuleb kõik inimesed tagasi tõrjuda mingid asüülitaotlusi ei tuleks menetleda. Kas viga on lihtsalt selles, et üks hübriid olukord, kui ta oli nii-öelda president Erdogani korraldatud oli, oli kuidagi teist erinev sellest, mis on nüüd Lukashenko korraldatud hübriid olukord Balti riikides. Olema millestki valesti aru saanud, Esiteks, esiteks
1: põgenik on siiski tiba rohkem, kui läbi nende kahe hübriidkonflikti, mille sarnasustöö poolest noh, on väga suur. Eks? Tegelikult on veel hästi suur migratsiooni voog, mis siiski on liikunud Afrikast, eks ole, sealsed ebastabiilsuste kliimaprobleemide ja, ja, ja muu mu elamist, ütleme, raskendavate asjaolude tõttu siia poole. Aga ei ole Euroopa. Muutunud. Me oleme teinud palju katseid muuta Euroopa asüülipoliitikat ja põgenike poliitikat, aga me pole sellega kordagi hakkama saanud. Ehk, et jah, need paradigmad, mis siis kehtisid, kehtivad ka nüüd. Ehk, et jah, tagasi on saadetud enne ja saadetakse ka nüüd, ja need reeglid polegi üle üldse muutunud. Midagi ei ole muutunud, midagi ei ole ei levenenud, ega, ega karmistunud. see on muutunud. sinu peas on see muutus, ainult. tegelikult ei ole muutunud. Retoorika minu arvates ka ei ole muutunud. Et minu arvates oli ka siis teada, et eks ole need inimesed, kes asüüli ei saa, et neil tingimata siia jääda ei õnnestu. Euroopa nagu ka kõik teised rikkad majandusruumid oma madala sündivuse kompenseerimiseks teeb alati pingutusi, et tuua siia haritud inimesi. Mul on väike moraalne probleem sellega ka, et kas me ikka ka peaks nad siia tooma tänapäevases teenusmajanduses, mis on globaalne. Miks ta ei võisi seal Tunesest raamatut pidada mulle siia Eestisse? Küsimus on sellest, kuidas me selle sotsiaalse üve nüüd Eesti ja Tunesia vahel siis nagu ära jagame. See on see, millest me peame rääkima ja kuhu me peale püüdlema, kui suures see vastab tegelikult ka nende uvidele, kes tahaksid, et võibolla et no, Eestis ikk oleks 1 miljon inimest 45 Meie ruutkilometri panustada, siit tulu saada, siit hüvesid saada on võimalik täna globaalselt. Tegeleme nende asjadega ka, eks ole?
0: Triin, te olete pikalt olnud vestlusest väljas. Mis mõtletega te jälgite seda, mis toimub praegu valgevene suunalt Euroopas? Kas me siin saame rääkida seda, et me peaksime sealt otsima talente või peaksime me ütlema, et tegemist on hybriid ja hoi, hoiame nad valgevenes, mis on ju turvaline riik ikkagi? nagu me kuulsime Euroopa parlamendi saadikult alutavast.
6: Ma arvan, et selles teemas ma saan ainult Eesti võivariigi kodanikuna rääkida kaasa, et ma kindlasti ei ole ekspert, aga mul on paar väga head sõpra, kes on Valgevenest pärite, nemad on väga kurvad ja, ja väga nagu häiritud sellest, mis, mis toimub ja tegelikult nad on ülimalt targad ja head inimesed, et kui, kui me tõesti saame aidata ükskõik riikidest siia Kas siis pakkudes teinuste või, või tulles päris siia, headel, spetsialist, headel spetsialistidele see oleks ju äärmiselt tore. Minu mõelest on väga hästi teinud seda alati Kanada uus meremaga Austraalia, kes on alati nagu hästi selgelt defineerinud ära, et keda nad soovivad ja siis annud nendele inimestele ka konkreetsed nagu võimalused tulla hästi lihtsest enda riiki. Et on see siis alla 30-aastane kõrgaritud noor pere või, või, või mingi teatud spetsialiteediga mingi eluala esindaja, et, et seda on alati nagu palju on vaadatud. Mina näiteks Eestis ei, ei saa aru, et keda me siia nüüd täpselt nagu tahame või keda me siin pidurdame või keda me, keda me kutsume.
4: Johannes, kui ma tohin, et... Et sinu rolle ajakirjanikuna kindlasti ongi otsida konflikti ja kuidagi lihtsustada seda olukorda, aga tõesti siin ma arvan, et teimasid ei saagi otseselt niimoodi oma vahel siduda, et kas, kas valgemene IT-ekspert peaks saama Eestisse tulla ja et kas siis tuleks tõkestada siis äh, illegaalsete sissevändajate tulekut. Noh, ma arvan, et ega see IT-ekspert ei tule sealt, ei prooviselt läbi metsa sealt äh, kuskil siis leedusse jõuda. Et eks ta kasutab ikkagi mingisuguseid teisi, teisi teid selleks. See on natuke erinevat natuke erinevad teemad ja selles mõttes ma arvan küll, et Euroopa Liidu politika ei ole muutunud, aga ta on kindlasti arenud edasi selles mõttes, et kui see eelmine kriis jälle kriisidest räägime, tuli nagu hästi suure üllatsena ja selgus, et välispiire tegelikult ei pea liikmesriigid ise ainult tegelevad sellega kuskilt mingi tuge. Neile ei pakkuta täpselt see, et kõik, kes Euroopa Liidu sisse jõuavad, kohe lähevadki mööda, mööda teisi riike. Laiali, et siis sellest kindlasti on õpitud, ja täna on need samad alused lisaks sellele, et siis võibolla peaks olema ka solidaalne, kui, kui juba need, kellel on õigus siis jääda Euroopa Liitu, et neid siis Euroopa Liidus äh, kuidagi riikide vahel jagada. et Siin juurde tulebki nüüd see, et piir peab pidama, tõesti peavad saama tulla need, kellel on selleks õigus, kellele ei ole õigus, tuleks tagasi saata. Et eks see ongi nüüd mingis mõttes ka selle, selle poliitika väljand. Lihtsalt ühe asja tahtsin selle äh, kadri jälle eelmise kommentaari kohta. Üelda, et Euroopa Liidu ei ole ühtsalt välispoliitikat, ma olen nõus, et niist välispoliitikat ei ole, aga ka see sama valgevede kriis teatud määral ikkagi näitab, et eriti väikeste riikidel meil on päris palju sellest Euroopa Liidu Euroopa Liidust ikkagi kasu, et ka kui ainult kolm Balti riiki ja poola oleks teinud valgevede suhtes sanktsioonid, et siis oleks see olnud, noh, võrdleme siin niisuguse väikese mõjuga ja selles rähendekriis siis samamoodi, et, et Proovab president siin öelda, et Läti ja Leedu on nüüd kõik teinud, et, et rohkem ei tuleks enam neid, aga eks Euroopa Liit on teinud, et praeguste Iraagi lendu ei käiks või ei käi ikkagi selletõttu, et. Et Euroopa Liidu siis välisesindaja on veenud Iraaklasi, et pange praegu see lennuk võibolla mingiks ajaks, ajaks pausile, et Leedu ei oleks ma arvan, suutnud seda ise kokku lepida Iraaklastega, et see, noh, see nii-öelda algallikast ei tuleks. Ja see on jälle saanud probleem, mis oli Itaalast jälle kõigil, noh, et kuidas saada, et Liibast ikkagi ei lastaks neid, neid inimesi üle ja see on jälle väga, väga saanud, et siin on ikkagi Euroopa Liidu roll alati olnud võist tähtis selles mõõtmes ka.
5: Seda ei olnud mina. et, no. et, et ei ole ühtselt president. Tegelikult...
1: Sest lepingust tulenevalt ja. ei ole. No. Ja,
5: aga ei, ma arvan, et no, minu mõelest siin on mingid struktuursed põhjused, mis Euroopa Liitu pärsivad. Just, just see maailmakorra muutus, millega meil on raske adapteeruda. Ma arvan, et tegelikult potentsiaali mingiks ühtseks
1: välispoliitikaks on, on, on palju rohkem kui see praegu avalduda saab. Ei, minu mõelest me ju teeme ühtselt, aga lihtsalt asja on selles, et ta on ad hoc. Iga kord tuleme konkreetse ja. probleemi ümber kokku ja. ja siis meil on see lahendus on hoc, sest siin meil puudub see rööbastik, mida ma muidu kirjeldasin, eks ole nelja vabaduse juures. Et, et, me ei saa öelda, et teda sellepärast ei eksisteerida, sest ad hoc. Aga ma tahtsin seda no, konservatiivi ja avatud rahvuslasena siin kohal nagu öelda, et paljud probleemid lahenevad siis ära, kui meil on Eestis tagatud see, et iga siin kooliminev laps saab seda teha nagu eesti koolis, sõltumata sellest, mis keelt tema vanemad kodus räägivad. Et, et jah, loomulikult on oma koht ka, eks ole, rahvusvahelistele koolidele, koolidele ja teiste koolidele, aga iga lapsevanem, kes tahab oma lapse siin panna eesti kooli, tal peab täna no, see võimalus olema seaduse järgi. Tal on praktikas, me teame, et, et tegelikult see nii ei ole. Käib mingi arutelu, et kas nii võib või nii ei või, eks ole. Et kui me selle mure ära lahendame, siis ma arvan, laheneb ka väga paljude inimeste mure sellepärast ära, et, et kui tuleb siia inimesi valgevenest ja Ukrainast, et kuidas nemad ja nende järel tuli, et hakkavad Eestis toime tulema nii, et meil ei tekista kurikuulselt teise põlvkonna migrantiprobleemi, kes pöördub ühiskonna vastu, sest on segregeeritud, eks ole, et me peame selle segregatsiooni ära lõpetama ja, ja see raviks päris palju probleeme ära, mis on täna seotud ükskõike, mis kust tuleva, aga sisse suunatud rändega. Ma siin, siin on
5: see ka, et et noh, põliselanik on peab ennast turvalisena tundma just. ja selles mõttes ma tegelikult ei võrdleks Eestit, Ameerika või Austraaliaga, kuna, kuna need Jah. on siiski immigrantide riigid ja Eesti ei ole ja, ja seda nagu tuleks arvestada, aga, aga no, siin peab nagu proportsioon paigas olema, et kui meile tulevad inimesed, kes tahavad tulla Eestisse ja Eestisse just nimelt, kui Eestisse mitte migreeruda nõukogude liidu teise nurka, eks ole, Ja kui neid tuleb mõistlikul määral, et siis ma arvan, on meil kõik hästi, aga, aga kui, kui neid tuleb korraga liiga palju, siis ei ole isegi tähtsus sellel kultuuri taustal. Ma olen ausalt selles viimasele ajal mõelnud Eesti sisese migratsiooni peale palju. Mul on isa Põliskadu on muhu saarel, mis kui nii eelmise sajandi lõppu aastateni ainult eksportis inimesi ja nüüd korraga tahavad kõik sinna elama tulla. Ja minu jaoks on see täielikult murisokk, sellepärast, et minu lapsepõlves elasid muhus ainult inimesed, kes olid seal elanud vähemalt 100 aastat, kui mitte 300 ja
2: 500. Muhu koota on null.
5: Jah, noh, võt just, eks juhu. Aga et, no, kui nad tulevad niisi tempos ja adapteeruvad, näevad eks ole milline on elustiil ja et siis, et kui te üleöö näiteks asustate 300 tartlast Kihnu saarele, ma luban teile, et tuleb suur jama, tuleb täielik rände kriis. Mis siis, et kõik on eestlased?
0: Panu Triin.
6: Ma tätsin tuua või lähe paralleeli siin kiirelt kasvavate startupidest. Seal on täpselt see sama probleem, et kui me hästi kiiresti värbame, et kuidas me suudame säilistada seda kultuuri ja seda ühist, ühist väärtust, et selle ainus lahendus on see, et hästi tugev ja hea onboarding, ehk et inimeste, kes tulevad ukses sisse, nende kohe kurssiviimine, kuidas meil asjad käivad, kes meil siin töötavad, mida me siin ühiselt teeme, Ja teiseks nende toetamine läbi siis nende sisseelamisperioodi ja tegelikult hästi tugev juhtide poolne selline eeskuju näitamine üle kommunikeerida, kogu aeg rääkida neid asju üle mis, mis juba tegelikult neile tundub nagu, ma räägin seda juba nad korda, aga tegelikult see on ainus viis, kuidas sellist nii-öelda segregatsiooni või mingit gruppistumist või vanad, uued, head, halvad mingisugust sellist asja nagu ära
0: hoida. No meil on viis minutit jäänud arutelu lõpuni ja kuna meie arutelu peaks ikkagi toimuma Euroopa Tuleviku konverentsi raames ja kõik need teemad, millest me rääksime, mõel või teisele Euroopa Tuleviku kujundamist puudutavad, aga siis ma võtaksin veel viimase küsimuse publikult, mis on selline hea suur üldine küsimus. Euroopal, kas Euroopal on mingisugune suur eesmärk kuhu veel areneda ja kas selline eesmärk peaks olema? Siin on kontekstist toodud siis Eesti suured eesmärgid, mis meil kunagi oli, nagu no, liitumine Euroopa Liiduga näiteks. Et kuhu te näete, et Euroopa Liit võiks kasvada, areneda, kas üldse mingi selline suund on defineeritav? Ja noh, alustame siit, anname Steenile kõigepealt sõna.
2: No see, et Eesti on Euroopa osa, Euroopan maailma osa läks samamoodi. Et Eestis oli aastal 2005, kui Skype müüdi esimest korda, oli umbes kolm idufirmat ja, ja sinna investeeriti par miljonit eurot aastas. Selle aastal investeeritakse miljard eurot aastas ja need ettevõtted tood miljard eurot Eestisse raha 15 aastaga. Kümne aasta pärast on Eesti majandusust üks kolmandik kõrgtehnoloogine eksport. Enamik ilmisi veel ei tulla seda seda, see juhtub niimoodi. Me oleme sellel teel, me teeme selle ära. Ja miks me peaks peatuma seal Eesti jaoks? Et miks see võiks ole Euroopa koht, mille SKP-st kolmandik tuleb kõrgtehnoloogilist näiteks? mis loob töökohti, mis toob jõukust, mis toob kapitali sisse, mis jaguneb kõikidesse teistesse eluvaldkondades, tagab parema hariduse, parema tervisoju, kõik asjad algavad sellest, et me suudame kasvatada nagu, seda, seda oma ajudega tehtud asja, mida me üle maailma pakume. Mis on see väärtus, mida Eesti pakub Euroopale, mis on see Euroopa väärtus, mida ta pakub maailmale. Ja, ja minu arust see on super mõdik, olekski see, et, et kui suur osa meie tegemistest sinna kategooriasse läheb. Marja!
3: Mis küsimus oligi? Küsimus on see, kas
0: Euroopa Liidul peaks olema mingisugune suur eesmärk, mille poole liituda? Nii nagu Eesti ja, sõnastas iseseisuse tavastamisel oma suured eesmärgid. Ma,
3: ma arvan, et see väga suur eesmärk on rohe pööre. Et, see ongi et, eesmärk isenesest. Mina arvan, et, et see võiks olla selline, mis inimesi kõnetab väga laiat ja annab neile sellise hästi pika perspektiivi. Kui me mõteme, et nüüd Euroopa Liit on ju tegelikult hästi noormoodustus ajaloolises plaanis. Et kõik need väärtused, mis meil oli, no, demokraat ja nagu aastat tagasi Püha-Rooma keesri ei olnud see väärtus, nüüd see äkki on, eks ole, et kui kaua see väärtus nagu kehtib ja siis kui sa vaatad, et nagu noh, palju riigid üldse püsivad ja suumid ja ennast välja mingisugune paar, paar seda aastat võib-olla tuleviku ja siis mõtled, et, et kas me tahame olla sellises kohas, kus pärast ajaloolased rääkisid, et meie pääsime planeedi kliimakatastroofist ja ma arvan, et tahaks küll, eks ole, et võib see ei see suur väljakutsa.
0: Läheme sealt edasi triin. Kas Euroopal peaks olema mingisugune suur, kindel defineeritud eesmärk, aga see eesmärk on rohe pööre?
6: Mina olen hästi nõus, et see võiks olla, sest et Euroopa Liidu inimene on ma arvan, maailmas kõige rohkem selleks valmis, et need, need muutused nagu läbi viia ja, ja ka ühiskonnana nagu vastu võtta ja olla teistele eeskujuks. Sest et siin ei ole nagu küsimust, kui tervet maailma vaadata, et kes on kõige rohkem valmis neid, neid muutuseid nagu tegema ja kes on juba vaimselt nagu seal, et nad näevad seda olulisust. Ja loomulikult, nagu, nagu Elga ja siin ütles, et, et tegelikult oleks vägev olla see maailma jagu, kes viib neid muutusi ellu. Ma tähtsin see ja tuua veel selle raha mõõtme juurde, et, et kui... Kui nagu siie maani on, noh, siin räägid hästi palju kuludest, mis kaasneb see rohe pöördega, aga minu mõelest on hästi oluline näha selles nagu hästi suurt võimalust, et, et kui me hakkame rahast või sellistest nagu investeeringutest või, või tuludest rääkima mitte ainult risktulumõõtmes, vaid mõju risktulumõjumõõtes, mis on minu mõelest ainus viis, nagu kuidas edaspidi investeeringuid vaadata, siis no, see muutubki ettevõtjatele samamoodi ainu õigeks viisiks, kuidas, kuidas edasi liikuda, sest kolm asja, mis neid, neid mõjutavad on kliendid, kes hääletavad jalgadega, kui sa, ei, kui sa ei võta sellest osa, sul on pangad ja, ja, ja siis investorid, kes tahavad nagu oma aksjonäridele ja oma, oma mainele seda, seda tunnetust, et, et nad hoolivad sellest, nad tegelevad, selle kannavad parematel tingimustel laenu investeeringuid. Ja, ja kolmas on tegelikult riigid, kes mõist, siis mõistavad selle nagu eeltöö, nagu, nagu president ka enne ütles, et, et see eeltöö tuleb nagu riigi poolt ära teha ja siis need ettevõtjad tulevad järgi, et neil ei tohi nagu seda ette ära teha või riike pean nende asemel seda tegema. Aga riigid koos seadusandlus ja regulatsioonid ja kõige sellega toetavad seda samamoodi ehk, et ma arvan, et kui see kõik see kombinatsioon nagu kokkuvates ettevõtjatele ei olegi nagu muud võimalust olla pikaeliselt edukas. Kadri.
5: No minu määta otsast vaadates nüüd vallas, ma sooviks, et Euroopa Liit õpiks ikkagi oma tugevusi konverteerima mingisuguseks välispoliitiliseks mõju jõuks. Samas jäädes realistlikuks selles osas, kui kaugele see saab minna. Et on noh, selge, et Euroopa Liit ei hakka kunagi olema rahvusriigiga võrreldav välispoliitiline tegutseja. Eks Ameerika, Ühendriigid ja Hiina jäävad alati teistuguseks. Neil on integreeritud armee, integreeritud välisteenistus, viisil nagu meil kardetavasti ei hakkagi olema. Aga, aga ja meie välispoliitiline mõjukus saab alati baseeruma natukene meie muudel voorustel, mis siis kuidagi nii visi reputatsiooniliselt võimenduvad. Aga, aga õppida sellega kuidagi elama ja, ja, ja toimetama niimoodi, et see oleks efektiivne. Ja siis ilmselt jah, innovaatsioon peaks sinna juurde käima, sest et, no, sa ei reguleeri ennast maailma tippu, sa innoveerid ennast maailma tippu. Et See võiks seal olla ja tänäoliselt oleks ka meie haridusmudeleid natukene tarvis üle vaadata. Siin keegi enne mainis, et, 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 et konsortsiumid ja asjad, et nad on healdasemel ja, ja mõtlevad nii mõndagi välja. Ma ei tea, see võibolla sõltub erialast, minu meelest minu valdkonnas mitte. Minu valdkonnas ma nii pigem näen, kuidas selline krandipõhine hariduse ja mõttetegevuse rahastamine... Ähm, ei vii parimatele tulemustele. Ma arvan, renessansia, eks, et renessansiaeksed ülikoolid olid natuke paremad oma, oma teadmine, teadmise pärast lähenemises. Et, et see oleks minu väike unistus ka.
4: Heit. Mina arvan, et Euroopa Liidu suured eesmärgid on algust peale mingis mõttes olnud ja olemas. Eks ju see, et, et tagada läbi siis rahu... Ja säilimis Euroopa kontinentil, siis Euroopa areng majanduslik jõukus ja, ja lahendada siis koos, riikidega koos neid probleeme, mis, mis on parem lahendada koos ja millega üksi ei saa hästi hakkama. Selle saamistikus ma arvan loomulikult see kliimaneutraalsus täna on see suur, suur teema, et mis õlmab kõike nii seda innovatsiooni majanduspoliitikat tugevalt seda majanduse välispoliitilist mõõdet ka ja ma arvan, see on see, täna on see suur ühine mure või ühine niisugune siis, ülesanne, mis, mis riikidel on. Aga noh, see on üldsem raamanduselgaalist, et aja jooksul need suured eesmärgid võtavad natkene, na siis seda täpsemat, täpsemat kuju.
1: Et... Ma tundaga tagasi püüdsin kirjeldada, kuidas Euroopa roheline mulli päästab planeedi ja mul on hästi hea meel, et teised inimesed arvavad ka, et seda me teha saame. Aga üksiti tagab see selle, et Euroopa Liit, kes täna juba on maailma rikkaim ja suurim turg, on seda ka 50-100 aasta pärast. Ärme unusta, et ka see ei ole Euroopale antud, et meil on no, globaalsed geopolitselt konkurendid, on kõik teised majandused täitsa hea tahtlikud. Aga mis on veel olulisem, palju olulisem on see, et Euroopa Liit on ikkagi oluline osa sellest väärtuste ja reeglite põhise maailma korra hoidjatest siin maailmas. Et no ei ole, ei ole palju neid, kellega koos me seda saame teha, kellel on nagu sarnane mõju jõud. ja see on ka väga tähtis asi, mida ei maksa unustada. Muus osas, no Euroopa Liit on ju protseduur, ta on keeruline juriidiline konstrukt, mis võimaldab riigi juhtidel kokku lepida, kuidas me oma asja siin, plan nagu siin planeedil ajame, seda Euroopa asja ühiselt, ja sellel ei saa olla oma omaette spetsiifiliselt nagu eesmärki. Ta täidab ikkagi liikmesriikide ühiseid eesmärke. Nii nagu liikmesriikide liidrid, kes täiesti demokraatlikult on valitud, täiesti demokraatlikult Brüsselis kokku tulevad ja läbi kokkulepitud demokraatliku neid otsuseid teevad, seda ta teeb. Ta ise, ta on, ta on lihtsalt juriidiline konstrukt, ta ei ole mingisugune olend, ta ei ole, ta ei ole kruppametnik, ta ei ole grupp vandenõulasi, ta ei ole midagi sellist. Ta teeb seda, mida liikmesriikide liidrid ütlevad, et ta peab tegema. Aitäh selle
0: meeldetuletuse eest, mulle tundub, et aegaalt on oluline neid just kui elementaarseid asju ikkagi veel kord rõhutada arvestades seda, millised infokillud meid pommitavad. Viimastel aastatel ka euroskeptikute esituse. Sead sõbrad, 95 minutit peaaegu on siin aval möödunud väga kiiresti. Afganistanist ei jõudnudki rääkida, aga siin paide, kaunitel, ja nõlvadel ja puudel on kindlasti teil kõigil võimalus. Mõnel siin laval oli jälle kinni võtta, turvalist distantsiaustades ja, ja need teemad, mis meil veel arutamata jäid, koos läbi arutada. Aitäh! Selle eest, mis me jõudsime rääkida, aitäh! Kõigele osalejatele, aitäh! Kõigele, kes kaase alasid ja küsimusi postitasid. väika aplaus, ma arvan, on ära teenitud küll. Head sõbrad, milliseid muutusi Euroopa vajab, on sellega ammendunud siin laval vähemalt. Jätkame kuluaarides, aitäh veelkord!